1: de colocar sus efectos personales en el compartimiento debajo del asiento. Para su seguridad, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo y vigilen a los niños. Esperamos que disfruten su vuelo. Hallo da draußen, Ihr hört Mausgebabbel Folge 44 und Folge 44 ist kein gewöhnliches Mausgebabbel, weil es nicht nur um die Disney-Parks gehen wird, sondern Folge 44 ist ein Spezial, weil wir über ganz, ganz viele Freizeitparks reden wollen und zwar die, die jetzt auch so langsam wieder aufmachen. Das sind ja ganz, ganz viele und wie das alles so vonstatten gehen wird, welche Parks wieder aufmachen, wie sie wieder aufmachen und vor allem, wie man an Tickets kommt und kam und der Run da drauf ist, das erzählen ja nicht nur ich euch heute, sondern ich habe ganz zwei, ganz, ganz liebe und tolle, schon fast Stammgäste dabei, aber das sollte nicht so klingen, äh, als also Stammgast klingt ja ein bisschen verwöhnt und äh, blöd und dann soll ja was Besonderes sein. Und deswegen freue ich mich trotzdem jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Und zwar sind das die Bianca und der Stefan. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo
0: Jens. Hallo Jens.
1: <lacht> Hallo. Ja, also Bianca ist ja jetzt war jetzt die letzten paar Sendungen und hören wir ja ganz ganz häufig hier und alle sehr gerne und da freue ich mich auch jedes Mal. Bianca habe ich natürlich auch dabei, weil also natürlich ne, mit wem kann man fast besser über Freizeitparks reden als mit dir und mit Stefan natürlich auch. Aber mit dir müssen wir noch ganz besonders über äh, über Shanghai Disneyland reden, was auch wieder aufhat und da haben wir ja letztes Mal versprochen, dass wir da heute ein bisschen drauf eingehen und natürlich mit dem Stefan muss muss man ja über alle möglichen Freizeitparks gut reden können, weil er ist ja der Freizeitpark-Traveller.
0: So sieht es aus. Also ich glaube, mehr Freizeitpark-Wissen und Power gibt es, glaube ich, nicht. In Form. Das wird schwer, genau. Ach, ich glaube, da können wir uns sehr Aber ich freue mich, wie gesagt. Ich glaube, wird eine schöne Sendung wieder. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, jetzt ist es ja nun so, die ersten Parks machen ja jetzt langsam wieder auf. Noch hat als einzig wirklich großer Freizeitpark weltweit Shanghai Disneyland auf. Das waren so wirklich die ersten. Und da können wir vielleicht einfach nachher mal drauf eingehen, das heben wir zwar so ein bisschen auf für am Ende, damit wir so einen kleinen Vergleich haben, würde ich sagen, aber wir starten erstmal mit den hiesigen Freizeitparks und da war der Erste, der jetzt mal sich so ein bisschen den Kopf aus dem Sand gesteckt hat und aktiv gesagt hat, kauf Tickets und kommt vorbei, wir machen bald wieder auf, in der Tat der Europapark. Ja. Ein Schweigen. Ich weiß zum Thema Europa Park da, da habe ich gleich in die Wunde gestochen. Gell? Ähm, es, es tut mir leid, dass wir gleich damit loslegen müssen. Aber es natürlich, aber es waren die ersten, die sich mal gewagt haben, ein paar Tickets zu verkaufen, oder? Gab es vorher, gab es irgendeinen anderen Park? Das war schon der erste. Nö,
0: mal. das war äh, also mit einer der ersten Parks, die gesagt haben, okay, wir geben einen äh, Starttermin bekannt, wo es jetzt final auch losgeht. Ähm, und es wurde, sage ich mal. Viele, viele Tage ähm, vorab natürlich auch groß angekündigt und der Run war natürlich auch, im oder das Interesse vor allem, war natürlich auch im Vorfeld sehr groß. Und natürlich hatte man so ein bisschen auch als Freizeitpark-Fan und auch Europapark-Liebhaber so ein bisschen die Sorge, kriegt man überhaupt ein Ticket? Ähm, kommt man in den Genuss überhaupt in den ersten Tagen wieder in den Park zu dürfen? Ähm, was bedeutet das auch für die Jahreskarteninhaber? Was gibt es da für Regelungen? Also ich glaube, so eine Ausnahmesituation, hat ja noch gar keinen Park, sage ich mal, ähm, erleben müssen. Und dementsprechend war natürlich das Interesse groß, sage ich mal, nachdem wir jetzt ja letzten Monate mehr oder weniger auch zu Hause bleiben mussten. Ähm, aber es waren halt auch unglaublich viele Fragen unbeantwortet, die halt erstmal so nach und nach aufbereitet werden mussten um ja auch so ein Gefühl zu bekommen, ähm, was wird sich jetzt in dem Park verändern, wie kann ich Tickets überhaupt kaufen, äh, was erwartet mich da und ich glaube, dass der Europapark auch mit dem Interesse, also mit dem hohen Interesse zwar gerechnet hat, aber dass das Interesse an den Tickets so hoch war, ich glaube, ähm, das hat sie selbst auch so ein bisschen ähm, überrascht, ähm, vielleicht auch ein Stück weit überfordert, weil halt einfach der Server ähm, das gar nicht mehr ausgehalten hat. <lacht> sind denn
1: alle Fragen jetzt beantwortet, die man so hatte? Also die haben so die ersten Fragen beantwortet, aber also sie haben gesagt, wann sie aufmachen, wie so ein bisschen das Prozedere sein wird, aber so richtig genau, wie sich so ein Tag anfühlen wird, was alles auf hat, wie das alles sein wird, wissen wir jetzt ja nur noch nicht. Ne? Ich meine, das muss man wahrscheinlich auch mal erstmal ausprobieren, da gibt es ja. wahrscheinlich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ne? Wie wie wird denn so das Prozedere sein? Was Also A, was steht schon fest und B, was erwartest du denn da? Auch wann, genau. an was, was an Attraktionen offen ist, wie man das dort handeln wird, die ganzen die ganzen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Ja, also aktuell ist es so, dass natürlich die Kapazität wie in jedem Freizeitpark jetzt erstmal zum Start auch äh, begrenzt ist. Ähm, aktuell geistern so Zahlen, sag ich mal, durch das Netz von 15.000 ähm, oder auch sogar nur 10.000 Besucher pro Tag. Ähm, dementsprechend äh, wird natürlich auch nur die Anzahl äh, entsprechend ähm, im Online-Shop ähm, verkauft. Davon muss man natürlich noch so ein bisschen äh, so ein gewisses Kontingent auch abziehen für auch Hotelgäste, die natürlich trotzdem noch das Privileg haben, wenn sie in einem europapark hotel übernachten, dass sie da auf jeden Fall auch in den Park können. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, gesichert. Aber wenn man in den Park möchte, braucht man ein tagesdatiertes äh, Ticket. Also das heißt, man muss sich vorab überlegen, wann man in den Park gerne ähm, gehen möchte. Und dann muss man natürlich auch... Ähm, ja, einfach sich darauf einstellen, dass es halt viele, viele neue Regeln auch noch gibt, wo ich einfach auch noch kein Gefühl habe, wie entsprechend sich das auch anfühlen wird. Ähm, klar, die ganzen Hygieneregeln ähm, sind mit Hände waschen Des äh, Hände desinfizieren Das ist auf jeden Fall, sage ich es mal, ähm, so an oberster Stelle. Genauso natürlich mit dem Thema Abstand halten. Ähm, ich denke, das haben ja auch alle zu Genüge jetzt <lacht> mitbekommen. Aber auch, äh, und ich glaube, das wird die größte ähm, Umstellung für alle, ist das Thema Maskenpflicht. Stand heute, wie gesagt, man muss es sicherlich nochmal bewerten, wenn das Ganze dann auch ähm, jetzt dann auch mal wieder eröffnet hat und da auch mal angetestet worden ist, aber aktuell ist es jetzt zum Beispiel im Europapark so, dass man eine, eine Maske tragen muss in geschlossenen Räumen, ähm, auch in den Wartebereichen und sogar in den Attraktionen, also das heißt, wenn man in einer Achterbahn sitzt und mit der fährt, <lacht> muss man eine Maske tragen und ich glaube, das kann ich mir jetzt gerade aktuell noch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, ob die Maske <lacht> festsitzt oder schon bei der ersten Kurve durch die ganze Attraktion <lacht> irgendwie fliegt. Aber ich glaube, das wird jetzt erstmal, sage ich es mir, sehr ungewöhnlich. Und ähm, ja, so geht natürlich jeder Freizeitpark ähm, anders mit den Themen um. Aber klar steht die Sicherheit der Mitarbeiter und vor allem auch der Gäste ähm, an oberster Stelle.
1: Also gerade in der Achterbahn halte ich ja persönlich eigentlich für eine gute mhm. Idee, weil also da würde ich glaube ich auch echt nur vorne sitzen wollen, weil sonst hast du ja, wenn du drei Reihen schreiende Leute und und äh, Tröpfchen abgebende Leute vor dir stehen hast, die <lacht> du dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit alles ins Gesicht geschleudert kriegst und dahinter sitzt, dann wäre ich doch ganz froh, wenn die eine Maske anhaben, muss ich sagen.
2: Aber ich stelle es mir also, auch ein bisschen schwierig vor, mit einer Maske zu schreien und zu jubeln. Also weiß ja. ich nicht, ist das jetzt so einfach? Also ich muss, ich muss immer jubeln. Also ich bin nicht so der Kreischer, weil ich, weil ich denke, oh Gott, ich habe jetzt Angst, <lacht> ich muss jetzt schreien auf der Achterbahn, sondern, sondern ich es halt immer so großartig und dann, dann johlt man natürlich auch herum und ich stelle mir gerade vor, wie es ist, tatsächlich mit dieser Maske herum zu johlen. Also verschluckt man da nicht halb den Stoff der Maske, weil es halt wirklich in den Mund <lacht> so reingesogen wird. Also wie, wie ist das? Das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
1: Ja, vor allem was ist denn mit äh, mit On-Ride-Fotos? Ne? Oh, ja. <lacht> also da bricht auch ein kompletter Zweig weg, würde ich mal behaupten, weil das will ja nun keiner kaufen, oder?
0: Ja. Gibt es das eigentlich im
1: also, Europapark? Ja, 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 oh, ja,
0: doch, 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 auch zu, ja, zu Genüge. Ja. Im Phantasialand zum Beispiel, da ist auch, sag ich mal, die Maskenpflicht sehr präsent, also auch in, im Eingangsbereich, also auch, sag ich mal, draußen und nicht nur in geschlossenen Räumen, aber auf den Attraktionen wiederum, ähm, habe ich jetzt gelesen, ist keine Maskenpflicht. Also das heißt, da darf man, sobald man sich dann irgendwie wohl in das Boot oder in den Wagen gesetzt hat, dann die Maske abnehmen. Und dann nochmal im Vergleich zu so zum Beispiel Efteling oder generell in den Niederlanden, wo gar keine Maskenpflicht besteht, die halt eher auf ein anderes Konzept dann auch sitzen, setzen. Also ich denke, das muss sich erstmal einspielen, da muss man ein Gefühl für bekommen. Ich glaube auch die Freizeitparks sind natürlich jetzt erstmal sehr vorsichtig, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn das jetzt alles so bleibt, wie es jetzt aktuell ist oder sich natürlich noch verbessert, dass da auch die ein oder anderen Lockerungen dann auch entsprechend auf uns wieder zukommen.
1: Und dann ist ja der Europapark auch mit einer eigenen App am Start. Wie stelle ich mir denn das vor? Also, die wollten ja, oder haben zumindest gesagt, es wird eine Abstands-App geben. Wie so, und dann wird irgendwie was ausgelobt für den, der am besten Abstand gehalten
0: hat. <lacht> ja, es werden eine sensationelle eine Preise irgendwie versprochen für die Leute, die sich besonders an die Abstandsregeln irgendwie halten. Ähm, wie genau die App aussieht, was sie jetzt wirklich final alles kann, das äh, weiß man jetzt noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man wird halt, sag ich mal, getrackt über den Tag hinweg, ähm, wo man auch im Park ist. Es ist nicht verpflichtend, aber sehr stark ähm, empfohlen, dass man das entsprechend dann auch nutzt ähm, und man dann natürlich auch angibt, mit wem man da auch unterwegs ist, weil sonst hätte man ja, sag ich mal, auch mehr, mehr oder weniger einen Dauerkontakt. <lacht> <lacht> das <hat auch> <lacht> ja. ähm, aber genau, es, ähm, die Regeln werden dann nochmal auch aufgeführt. Es soll ein Belohnungssystem dann auch geben. Ähm, man munkelt, dass es eventuell auch Fastpässe geben könnte, weil auch das wurde man einer europapark folge auf YouTube dann auch ähm, genannt, dass es auch eine App geben soll, ob das jetzt die gleiche ist oder eine andere, wo man sich auch einen virtuellen Platz in der Warteschlange ähm, auch von Attraktionen auch vor Ort auch reservieren kann. Ähm, ob das, sage ich mal, in Kombination steht, ob das, sage ich mal, eigenständig gelöst wird, kommt das überhaupt? Hatten die jetzt genau, also überhaupt so viel Zeit? Ich glaube, das sind alles Fragen, wo wir uns halt auch einfach überraschen lassen müssen. Ähm, und vor allem auch, wie gut das Konzept angenommen wird von dieser App, ob das wirklich, jetzt, wirklich jeder jetzt final nutzt. Also bin ich echt gespannt, auch ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich glaube, da geht es natürlich viel äh, auch um persönliche Daten, die natürlich dann auch rausgegeben werden. Ähm, weiß ich nicht, wie ihr das empfindet, ob ihr da jetzt sagt, okay, machen wir sofort, um, sag ich mal, auch informiert zu werden, wenn es vielleicht auch einen Vorfall irgendwie gab an meinem Besuchstag. Ähm, da habe ich jetzt für mich persönlich noch keine Entscheidung getroffen, wie ich das finde.
1: Genau, ich, ich glaube, das müssen die ja. Ne? Ich meine, wenn dann irgendwie einer was hatte, ich meine, warum nicht? Ne? Klar, aber ich wäre ja froh, dass ich das hätte, dann weiß ich, wenn einer doch da war, so wie die eigentliche App, auf die wir ja alle warten, äh, ne? damit ich wenigstens weiß, okay, war ich jetzt den ganzen Tag über safe oder war ich mit irgendeinem in der Nähe, der dann doch irgendwie infiziert ist? Ne? Das ist ja auch so ein bisschen was für den Seelenfrieden und, äh, glaube ich, hilft am Ende des Tages ja dann doch ganz gut, um so eine Infektionskette wieder zu schließen. Ich war also mein erster, mein erster Impuls war, als ich gehört habe und du kannst ja da vielleicht äh, da schon noch mal drauf eingehen, weil sonst sieht's das so aus, ne? als wären wir hätten wir über den größten Aufreger der letzten Woche würden wir hier nicht sprechen, <lacht> ähm, nämlich das Thema äh, die, die Ticketvergabe. Nee, ähm, <lacht> Und äh, das sah ja nun erstmal so aus, aufgrund des großen Andrangs, und wie gesagt, da können wir, kommen wir gleich noch mal zu, habe ich gedacht, guck an, also äh, andersrum. Ich hätte erstmal gedacht, na ja, also geht überhaupt jemand in den Freizeitpark aktuell? ne? Außer so vielleicht wir Verrückten oder so, oder mehr so aus Interesse, um zu gucken, wie funktioniert das denn alles? Aber der große Andrang, finde ich, hat denen ja auch Recht gegeben, dann wieder aufzumachen, weil es schien ja erstmal so, als wäre irgendwie alles sofort ausverkauft. Und ich dachte, hey, das ist ja ein gutes Zeichen überhaupt mal für alle Freizeitparks, die natürlich auch da drauf schauen, wie läuft das jetzt da auch in Sachen Ticketverkäufen, auch vielleicht für Disney, um zu sehen, lohnt sich das überhaupt? Weil wenn du so einen Park aufmachst, brauchst du ja, auch wenn du nur 10.000 Leute in den Park lässt, brauchst du ja trotzdem fast so viele Menschen, die da arbeiten, wie wenn 50.000 Leute im Park sind. Und dann ja. wird es natürlich so ein bisschen kritisch. ja. Aber du kannst ja gerne mal erzählen, wie war das denn?
0: so? Ja, also wie gesagt, ich habe mich natürlich auch von dieser Euphorie auch anstecken lassen und ich habe dann auch so gefühlt auch so ein bisschen Panik bekommen, so nach dem Motto, kriege ich überhaupt noch Tickets? Ähm, Hintergrund ist der, also vielleicht erst nochmal so allgemein gesprochen, also der Europapark Europa hat kommuniziert, dass am 13. Mai, das war jetzt letzte Woche, der offizielle Ticket äh, vor Verkauf losgeben soll. Aber es wurde keine ähm, Uhrzeit kommuniziert, was natürlich auch so ein bisschen auch für die Tagesplanung äh, schwierig ist, weil ich meine, es ist unter der Woche äh, die normalen Menschheit arbeitet und man hat natürlich nicht immer Zeit, alle äh, paar Sekunden auf den Ticketshop zu gucken, um zu schauen, ob, sag ich mal, die Tickets jetzt verfügbar sind. Ähm, noch dazu kam, dass ein Tag vorher, ich meine, alle Leute, genauso wie ich, sind natürlich im Netz unterwegs gewesen und ähm, mir ist halt über den Weg gelaufen, dass auf Twitter der sogenannte Account, ähm, der nennt sich EP Sprecher, was halt, wo halt immer so offizielle Meldungen dann auch verkündet werden, ähm, geschrieben hat, so nach dem Motto, ähm, übrigens ja, morgen ist ja äh, Ticketverkauf, aber äh, schaut doch heute Abend schon mal vorbei, so also nach dem Motto, vielleicht tut sich da irgendwie schon was. Ähm, hat natürlich zur Folge äh, geführt, dass die Leute auch dann schon einen Tag vorher abends wie wild auf diesen Ticketshop dann auch äh, eingestürzt dann auch sind. Und tatsächlich gegen, ich würde mal sagen, so 22.30 Uhr hatte sich dann auch tatsächlich was getan, ähm, nämlich in dem Sinne, dass die virtuelle Warteschlange, ähm, eine neue Plattform oder, oder, ähm, auch Oberfläche genannt, wo wir dann, wo man sich dann einfach virtuell einreiht. Und dann halt nach und nach, sag ich mal, die ähm, Leute oder die User dann entsprechend auf den Shop geführt werden, sodass der Shop halt nicht komplett zusammenkracht, wenn dann halt irgendwie zwei Millionen Leute irgendwie drauf zugreifen. Ähm, so. Es gab aber keinerlei Informationen, wie lange das dauert. Also vor mir waren da in der Schlange, obwohl ich wirklich zwei Minuten nach, sag mal, ähm, Live-Schalten der Plattform drin war, waren da schon irgendwie zweieinhalbtausend Leute vor mir drin. Ähm, und ähm, so nach dem Motto, also da hat man dann natürlich immer so ein laufendes Männchen gesehen, was dann immer so nach und nach vorangeschritten ist. Man hat halt gemerkt, so pro Stunde kommt man vielleicht so 50, 60 Plätze nach vorne. Also es war wirklich eher C und ähm, man hatte natürlich die ganze Zeit auch den Browser offen. Man hat alle fünf Sekunden hingeschaut, tut sich was, komme ich jetzt dran? Weil man musste natürlich, wenn man dann dran ist, hat man natürlich nur eine begrenzte Zeit, dann das Ticket zu kaufen, weil sonst fliegt man halt wieder raus und der Nächste kommt dran. So. Ähm, ja, und neben mir haben auch gefühlt nach andere Leute dann ähm, aus den Ängsten keine Tickets mehr zu bekommen, die ganze Nacht halt sich um die Ohren geschlagen, äh, weil man halt immer Sorge hat, okay, jetzt ist man an der Reihe dran, jetzt kriegt man Tickets ähm, und äh, wollte natürlich seinen guten Platz und seine Position halt auch nicht verspielen. Ich bin dann um halb drei dann äh, leider eingeschlafen, was mich natürlich dann extrem geärgert hat und glaub ich glaube, also so gegen fünf Uhr dann wieder aufgeschreckt und habe dann auf mein Handy geschaut und musste dann natürlich mit Entsetzen feststellen, dass ich meinen Slot verpasst habe, was natürlich äh, super ärgerlich war ähm, und ich dann, ja, Dazu genötigt wurde, dann nochmal ein neues Ticket dann auch <lacht> zu ziehen und klar ist man natürlich nach so einer Nacht wirklich durch und hat dann natürlich erstmal bei Facebook geschaut, ob sich der Europapark zu dem aktuellen Thema auch so ein bisschen oder generell geäußert hat und das haben sie tatsächlich, aber nicht nur der Europapark hat sich geäußert, sondern auch ganz viele andere Fans, die auch die ganze Nacht durchgemacht haben und ähm, es hat sich so ähm, herausgestellt, dass wohl nachts, dass es einfach nur ein, ein Test war, dass es eigentlich noch gar kein offizieller Start war. Ich meine, es wurde auch nicht so kommuniziert, außer, wie gesagt, diese Twitter-Nachricht, die da halt ähm, durchs Netz geisterte, ähm, und die Leute wurden halt echt immer emotionaler und haben den Europapakt echt beschossen auch, sag ich mal, auch teilweise natürlich auch mit Unfairen. Ähm, Argumenten, aber so ist man halt, wenn man halt eine ganze Nacht irgendwie da vor dem Rechner sitzt und an Tickets kommen möchte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der Europapark hatte sich hundertmal entschuldigt, der Service wohl äh, mehrfach auch abgestürzt, es wurde so abgetan, als wenn es wie gesagt nachts nur ein Test gewesen wäre und nicht der offizielle Start und ich glaube der offizielle Start war dann irgendwann am Nachmittag gegen 15, 16 Uhr ähm, und auch da war natürlich der Run extrem groß, dass da halt in der Warteschlange um die 50.000 Leute waren, die alle an Tickets wollten und es halt, keine Ahnung, 16 Stunden gedauert hat, bis man da überhaupt mal dran gekommen ist und das ist halt echt eine <lacht> Wartezeit, also das ist wirklich enorm. Ich habe gelesen, es gab Zahlen, 2,5 Millionen Leute haben an diesem Tag auf diesen Ticketshop zugegriffen oder wollten drauf zugreifen und das ist halt schon echt eine Hausnummer und ich glaube, so gut man den Server irgendwie plant und, und aufsetzt, ich glaube, mit so einer großen Anzahl von von Menschen hat der Europapark jetzt auch nicht gerechnet ähm, und dementsprechend waren glaube ich so nach dem Tag so alle durch, die Fans, die irgendwie lange auf ihre Tickets gewartet haben, der Europapark der wirklich super viel auch Kritik auch einstecken musste aber ich glaube, Bianca, sag du doch mal was dazu du hast das ja auch miterlebt, auch die Kommentare haben wir ja auch teilweise zusammen auch durchgelesen ähm, wie du das sag ich jetzt mal so auch nochmal also, ausstehend sage ich mal auch empfunden äh. hast
2: ich, ich war geschockt. Also ich, man muss vielleicht meinen, meinen Background kennen. Ich komme ja quasi aus der Kommunikationsbranche. Ich habe ja jahrelang auch in einer Agentur gearbeitet, die sich auch mit Website-Launches und so befasst. Ich bin Social-Media-Manager und ähm, wenn man das halt mitbekommt, ähm, in puncto Kommunikation, muss ich sagen, das hätte man wirklich besser machen können. Ich finde, das ist ein, in der Branche eigentlich ein No-Go, zu sagen... Ähm, ja, ein, ein Launch quasi von dem Ticketshop, den Ticketvorverkauf, erstens nachts irgendwie auf nachts zu verlegen, das war ja 23 Uhr oder so, Stefan, ne? 23 ja, ja. Uhr. Ja. Das ist also eine Uhrzeit, wo man sagt, äh, nee, geht gar nicht und dann so nebenbei auf Twitter zu sagen, ach, übrigens, guckt mal heute Abend rein, vielleicht passiert da ja was. Das ist, ist oh, übelst schwammig und macht die Leute einfach nur wuschig, weil die Leute sich einfach darauf einstellen, dass sie dann wirklich dann auch zu dem Zeitpunkt was bekommen oder zumindest nach einer gewissen Zeit. Und dann am nächsten Tag zu behaupten oder zu sagen, ach übrigens, Leute, war da nur ein Test. <lacht> also für Testläufe missbraucht man normalerweise nicht diese Kommunikationsart und Weise und auch ein Launch nicht. Das muss man ganz klar kommunizieren und bis dahin versuchen, bereit zu sein. Ich meine, klar. Und wenn man 2,5 Millionen Leute irgendwie hat, die die äh, auf dem Server rumgeiern und, und irgendwie Bock auf Tickets haben, das ist natürlich schon eine Wucht, mit der muss man erstmal klarkommen. Das ist auch klar, dass da die Server abstürzen. Aber ich sag's mal so, diese Wucht hast du auch bei Karten vor Verkäufen von Madonna, Ed Sheeran oder Beyoncé. so. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man das so groß kommuniziert, dass man dann dementsprechend natürlich auch ein bisschen gewappnet sein muss und sehr klar kommunizieren muss. Und da muss ich sagen, ah, das hätte der Europapark tatsächlich besser machen können.
0: Ne? Ja, also ich hätte zumindest erwartet, sage ich mal so an dem Tag, wo man ja auch gemerkt hat, okay, irgendwas läuft nicht. Es wurde ja immer wieder live geschaltet, dann wieder offline geschaltet. Ähm, da hätte ich zumindest so erwartet, so dass sie sagen, okay, äh, Leute... Wir müssen noch ein paar Schräubchen auch drehen. Es funktioniert noch nicht so ganz. Äh, wir schieben den Ticketstart äh, äh, dann so um zwei Tage nach hinten. Auf Freitag 15 Uhr oder 19 Uhr oder sowas. Sodass man halt auch so ein bisschen planen kann. Weil die Info, die man mhm. halt dann auch an dem Tag danach halt, oder an dem offiziellen Tag dann nur bekommen hat, ist so nach dem Motto, ja, irgendwann im Laufe des Tages. Und ähm, das, wie gesagt, macht einen ja dann nochmal wilder, weil man denkt, jetzt hat man mhm. schon so viel Zeit auch reingesteckt. Jetzt will man auch die Tickets dann auch bekommen. Und auch da ist man halt dann immer wieder alle fünf Minuten draufgegangen, um ja diesen Start irgendwie nicht zu verpassen und da hätte ich zumindest so im Nachhinein einfach das Beste gefunden, hätten sie gesagt, okay, es läuft gerade nicht, äh, wir schieben das zwei Tage nach hinten, dann haben sie genügend Zeit, das nochmal zu überprüfen, nochmal zu testen, ja. wie auch immer. Alle Leute, sage ich mal, können äh, fröhlich ihre Arbeit dann auch nachgehen und ähm, können dann am Freitag dann nochmal das äh, testen oder, sage ich mal, dann auch den, die Tickets dann auch kaufen. Das hätte ich jetzt besser gefunden, aber ich glaube, trotzdem muss man nochmal im Verhältnis setzen, dass sie vielleicht auch einfach überrascht wurden von diesem großen Interesse und von dem großen Ansturm. Und glaube ich, auch in, in der Kategorie ist auch keine Vergleichswerte auch in der Geschichte des Europaparks auch gibt. Ähm
1: Nein, aber, aber du vergraust ja damit die Treusten der Treuen. ne Also die Leute, die echt so involviert sind, dass sie diesem Twitter-Account folgen, die trotz aller vielleicht ne, Gesundheitsthemen sagen, es mir egal, ich fahre dahin am ersten Tag, ich will da unbedingt ein Ticket haben. Und, und die lässt du da so bluten, ne? Also das ja. sind ja deine das sind ja die Leute, die irgendwie Dauerkarten, wobei das kommt ja auch noch dazu. Genau, ne? also, also das war ja noch hast, genau, ja. das Genau, das auch noch mal kurz erzählen.
0: Ja, also das war ja noch nicht mal der Aufreger mit dem Ticketshop. Ich meine, da kann ja sich jeder irgendwie mit anfreunden, aber ähm, es war ja so grundsätzlich erstmal so die Regelung äh, auch für Jahreskartenbesitzer, die Tage ähm, wo der Europa geschlossen war und auch jetzt die Tage, die jetzt noch kommen, wo einfach ähm, das auch sehr runter also eingeschränkt ist, ähm, auch die Öffnungszeiten, auch die Kapazitäten, dass man selbst auch diese Tage auch dann, sobald der Pakt dann wieder auf hat, ähm, angerechnet bekommt. Also das heißt, die Jahreskarte verlängert sich um die Tage, was ja erstmal ähm, wirklich gut ist, äh, wo man ja auch sagen kann, okay, ähm, damit kann man leben. Die Alternative wäre auch gewesen, jetzt für die ähm, geschlossenen Tage, dass man das Geld zurückbekommt, halt anteilig, also die Möglichkeit hat es auch gegeben, also das heißt, damit konnte ja jeder entsprechend dann auch mehr oder weniger abgefrühstückt dann auch werden. Der Aufreger war jetzt nur, dass ähm, es einen gratis Eintritt gibt für den Jahreskartenbesitzer pro Monat, allerdings nur, äh, wenn die Jahreskarte halt noch gültig ist. Und wenn die Jahreskarte nicht mehr gültig ist, dann kann man die Jahreskarte nicht verlängern, sondern man muss dann halt ein ganz normales Tagesticket kaufen für 55 Euro, äh, was natürlich dann schon nochmal auch eine Hausnummer ist. Vielleicht nochmal so als Beispiel, ich habe jetzt meine Jahreskarte, läuft jetzt bis zum 8. Juni. Ich habe jetzt aber noch eine Hotelbuchung für den 16. Juni ähm, und ich kann meine Jahreskarte nicht verlängern. Das heißt, für den 16. Juni muss ich mir jetzt ein Tagesticket kaufen oder im schlimmsten Fall für zwei Tage dann, wo ich ja auch da bin ähm, und gebe dann 110 Euro aus, obwohl ich ja eigentlich auch meine Jahreskarte natürlich auch verlängert hätte. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was halt die meisten Leute irgendwie dann auch aufgeregt hat. Zum einen, ähm, das mit diesem einen Tag ist ja, sag ich es mal, noch ähm, erträglich. Ich hätte es erträglich ja auch noch, also ich hätte es noch besser gefunden, ähm, wenn man, sag ich mal, diesen Tag auch weiterhin auch bekommen hätte, selbst wenn jetzt die Jahreskarte jetzt ausgelaufen wäre, jetzt zum Beispiel bei mir im Juni, dass man, sag ich mal, pro Monat einen Tag dann trotzdem noch hingehen kann, weil man ja einfach die Jahreskarte nicht verlängern kann und ja generell ja schon auf viel europa -Park feeling dann auch verzichten musste. Ähm, und das sind alles so Themen, die halt einfach so, ähm, sich auch aufgeschaukelt hat, ähm, viele, auch andere Blogger und YouTuber haben da auch ganz viele, auch teilweise böse Videos auch ähm, hochgeladen ähm, hm. und ich glaube, die finale Lösung ist jetzt aktuell, würde ich sagen, okay, aber ich glaube, es ist sehr viel Frust entstanden, der jetzt eigentlich nicht nötig gewesen wäre, ähm, auch da schaue schau ich jetzt nochmal zum Phantasialand, die sich ja in der Kommunikation sehr zurückgehalten haben. Ähm, die sagen aber auch, ähm, die haben auch diese Regelung mit diesem einen Gratistag pro Monat. Allerdings, ähm, wenn jetzt die Jahreskarte im April ausgelaufen ist, kriegst du trotzdem, selbst jetzt im Mai und im Juni, trotzdem deinen Gratistag. Ähm, Solange mhm. bis, wie gesagt, der Normalbetrieb wieder läuft und auch ähm, bis auch die Jahreskarte dann wieder ganz offiziell verlängert werden kann. Mhm. Ja. Und das muss man sich halt überlegen, äh, ob man auch als treuer Europapark-Fan ähm, bereit ist, jetzt öfters noch den Europapark zu besuchen, wenn man jedes Mal 55 Euro bezahlen muss. Mhm. Ähm, denn wie gesagt, mit viermal Eintritt, sag ich mal, hat man auch eine neue Jahreskarte schon wieder drin. Oder ob man einfach dann wartet, bis dann der Park vielleicht irgendwo im Herbst, Ende Herbst, vielleicht auch schon im Sommer <lacht> wieder normal läuft ähm, und dann halt einfach da zu dem Zeitpunkt die Jahreskarte verlängert. Also es ist nicht ganz, ja. glaube ich, durchdacht, aber... So ist halt aktuell die Region. Na gut, ich sag
1: mal, klar, die sagen sich natürlich, äh, wenn wir jetzt äh, den Park öffnen und der wird geflutet von den Jahreskarteninhabern, ne? die sind ja, die kommen ja irgendwann demnächst mal wieder rein und wir lassen jetzt den Platz frei für die anderen Leute. Und das können wir dann besser kontrollieren mit diesen Tageskarten. Ne? Aber ich gebe dir recht, also wenn ich eine Jahreskarte habe, dann ich, ja, also dann dann ist das dann dann will ich natürlich da irgendwie auch rein und was ich jetzt auch nicht so wirklich verstehen kann ja das ist jetzt limitierter Zugriff also Zugang ne das heißt ja. du hast jetzt was haben wir 10000 Leute da gut in einem in einem vollgepackten Wochenende die die bestbesuchtesten Tage im Jahr sind die bei 50 ja aber dann werden die ja sonst bei normalen Tagen auch maximal bei 10 sein das heißt ja an den normalen Tagen nimmst du ja eigentlich keinem was weg mit den Jahreskarten, weil da hast du ja, glaube ich, nicht, dass du da 20.000 Leute in dem Park hast, irgendwie äh, mhm. werktags, tagsüber so. Absolut. Da könnt's, so. Also das heißt eigentlich, außer vielleicht jetzt an den ersten Wochenenden und an dem einen oder anderen Feiertag, da musst du es ein bisschen reglementieren. Sonst hast du ja noch nicht mal großartige Einbußen, würde ich mal behaupten, oder?
0: Na, ja. und ich bin ja auch der Meinung, ähm, ja, ein Jahreskartenbesitzer gibt jetzt erstmal keine 55 Euro für den Eintritt aus, aber, und so habe ich wirklich auch viele andere kennengelernt, gerade Jahreskartenbesitzer geben wirklich viel Geld halt auch für mhm. die Gastronomie aus im Park. Mhm. Also ich kann nur von mir reden, ich lasse da auch mindestens immer so 50, 60 Euro oder sowas, weil man isst dann doch mal hier was zum Mittag, man setzt sich da irgendwie mal gemütlich hin, man holt sich mal einen Kaffee, man isst mal ein Eis. Ähm, ich glaube schon, dass man da spendabler ist, weil man ja so das Gefühl hat, naja, man hat jetzt da nichts ausgegeben für den Eintritt. Mhm. Und jetzt ist man ja. schon mal da, will sich einen schönen Tag machen, kauft vielleicht noch ohne CD. Ähm, also ich gebe da schon, sei ich mal, viel Geld aus, auch für das Hotel, sei ich mal, auch die Übernachtung. Da sitzt man ja auch nochmal in der Bar am Abend. Ähm, deshalb lasse ich das Argument nicht so ganz gelten, dass die Jahreskartenbesitzer erstmal jetzt keinen Umsatz irgendwie bringen. Mm -mm. Ähm, und ja. im Gegensatz könnte man ja genauso sagen, ja, die Tagestickets, die jetzt die Familien kaufen, die bringen sich ihre Brote mit, ähm, ihre Getränke, ähm, geben da vielleicht kein Geld aus im Park. Das ist, sag ich mal, so hin und her gerechnet. Deshalb wäre für mich auch die beste Lösung gewesen, so wie im Phantasieland, dass ein gratis Eintritt im Monat ähm, drin ist, egal ob es die Jahreskarte jetzt noch gültig ist oder jetzt in den letzten zwei drei Monaten ähm, ausgelaufen ist, solange bis es sich wieder, sag ich mal, normal einspielt. Und wenn man halt öfters gehen will, dann muss man natürlich dann auch ein Ticket dann auch kaufen. Das ist dann, dann sei es, also soll es ja auch so sein. Ich meine, wir wollen ja auch alle, dass die Parks auch weiterhin bestehen bleiben. Ähm, aber ja, ich denke, dass ja, die Fans werden trotzdem kommen und ähm, das wird auch wahrscheinlich in ein paar Wochen schon wieder alles vergessen sein, so, sobald es sich dann auch wieder eingespielt hat. Ähm, aber ich glaube jetzt einfach, dieser Start war halt mehr als unglücklich jetzt gelaufen, was zumindest den Europapark an, angeht.
1: Ja, vor allem, wenn man dann jetzt hört, und das haben wir ja vorher schon mal kurz eben besprochen, dass es ja jetzt dann doch wieder Karten gibt
0: irgendwie für alle Tage.
1: Ne? <lacht> ja, dem, das ist ja, also das ist ja der Hund eigentlich. Ärger, das,
0: genau. genau, das ist jetzt eigentlich noch unbegrenzt, also nicht unbegrenzt, aber es, es gibt halt jetzt wirklich Tickets. Noch ein, zwei Tage nach diesem großen Ansturm gab es sogar noch Tickets für das Eröffnungswochenende, äh, auch für den ersten Öffnungstag, ähm, also und auch jetzt, wenn man jetzt in den Kalender schaut, man kommt sofort auf den Ticketshop, ist nicht in der Warteschlange, hat noch genügend Auswahl, ähm, also da muss jetzt keiner irgendwie Panik schieben, ähm, aber ich glaube wirklich für den ersten Ansturm und das sieht man ja auch, dass es jetzt eher auch in Richtung dieser virtuellen Warteschlangen geht, weil Efteling ja jetzt auch gestartet ist mit dem Ticketvorverkauf und das ist Interesse genauso groß und da gab es genauso riesen Warteschlangen und äh, Wartezeiten auch dadurch. Ich glaube, ähm, dass dass ja einfach das Interesse jetzt so groß ist, dass halt alle Leute jetzt einfach danach Sehnsucht haben, jetzt wieder die Freizeitparks zu besuchen, ähm, dass also, halt die also, ersten Tage halt schwierig sind.
1: Also für, für Rise of Resistance Sporting Group stehe ich morgens um drei auf, für den Europapark nicht.
2: <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> Wenn wir schon bei virtuellen Warteschlangen sind. Aber also ich bin natürlich ganz froh, dass es noch Karten gab für das Eröffnungswochenende, weil da kurzen äh, kurz Spoiler äh, werde ich da sein, du wirst natürlich da sein. Und noch ganz viele andere liebe nette Leute, zumindest aus dem Disney virtuellen Universum. Außer die liebe Bianca nicht. Ähm, ja, ich bin auch jetzt, also ich liege ja immer so ein bisschen im Clinch mit dem Europapark persönlich, weil der hat ein paar Sachen, die ich mag, das habe ich ja schon vielfach erwähnt. Der hat ein paar Sachen, die ich ganz furchtbar finde. Und ich werde aus reinem Protest, dass die diese Kugel dahingestellt haben, mein epcot Shirt tragen. Und,
0: äh Dann laufen wir aber nicht zusammen durch den Tag. Das kann ich dir sagen.
1: <lacht> und ein Foto in ablehnender Pose machen. Warum bin ich nochmal
2: nicht mitgekommen? Das klingt jetzt echt spannend. Oder? Nur noch
1: kannst du mitkommen, es gibt ja noch Karten. Nein, nein,
2: nein. Also nur für die, für die Zuhörer da draußen. Ich habe tatsächlich nicht abgesagt, weil es der Europapark ist, sondern ich habe abgesagt, weil mir das aktuell noch zu früh ist. Also ich will es mir erst angucken, wie das alles so läuft und wie sich das jetzt auch alles entwickelt. Und Aber ich könnte mir gerade noch nicht vorstellen, einen Freizeitpark zu besuchen, da bin ich ganz, ganz ehrlich.
1: Ja, also kann ich auch verstehen. Ich fahre wirklich auch hin, um mal zu gucken, wie es ist und ich habe mir auch vorgenommen, wenn es zu voll wird, wenn sich die Leute nicht an die Abstände halten, wenn alle ihre Maske runterreißen, dann gehe ich auch wieder. Also dann ist mir der Eintritt auch egal. Ich will einfach mal gucken, wie es läuft, wie es funktioniert. In dem Moment, wo ich mich wirklich gesundheitlich unsicher fühle dort, dann äh, hau ich auch wieder ab. Also das ist für mich wirklich mal ein Test, dann ist es halt so. Ne? Also ja, also das ist wirklich mal ein Versuch. Ich glaube, ich man kann schon, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, also als einzelne Person, allem irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber ich will es wirklich einfach mal testen. Also das ist ja so ein bisschen für mich auch irgendwie journalistische Neugier, damit ich hier mal ein bisschen darüber berichten kann. <lacht> Und äh, also ich, ich tue es für euch da draußen, Leute. Und äh, ansonsten, ja klar, ne also der Europapark, nein, das wäre bestimmt schön gewesen. Also ich kann dich verstehen, absolut. Ich will, wie gesagt, einfach mal sehen. Vor allem will ich es mal sehen, bevor es dann Disney ist. Also bevor dann Disney in Paris aufmacht mit ähnlichen Auflagen, will ich einfach mal wissen, wie fühlt es sich an. Und äh, dann kann ich da entscheiden, ob ich da den, den weiten Weg auf mich nehme und versuche es erstmal mit dem kurzen Weg.
0: Ja. ja, also das. wir werden uns in die Fluten stürzen, wie man so schön sagt. Ich bin <lacht> genau. gespannt,
2: was ihr berichten werdet. Und dann, glaube
0: ich, äh, wird man ja auch live bei Instagram noch verfolgen können, wie wir das Ganze auch ähm, bewerten, ob es Spaß macht oder auch nicht, ob man noch warten sollte. Also ich glaube, da ähm, können wir das schon gut einschätzen. Aber trotzdem sei es mal, ist es jetzt mal wieder so ein kleines Highlight, was jetzt so ein, in, in also in, in, in der Nähe irgendwie dann auch auf, auf uns zukommt. Und ich glaube, das äh, ist ja auch schon mal schön, wenn es jetzt nicht die großen Urlaube sind jetzt in diesem Jahr, ähm, hm. aber zumindest schon mal so ein Highlight, was jetzt wieder so auch in die Nähe kommt.
1: Ja, vor allem kann man mit seinen Urlaubstagen ja nicht so arg viel anfangen dieses Jahr, dann kann man mal unter der Woche hier und da sich einen Tag rein äh, freinehmen und einfach mal in den Freizeitpark fahren. Das ist ja dann auch was Schönes, da ist ja dann auch noch weniger los und ich glaube, da kann man dann schon das Beste draus machen. Wie ist es denn mit den Attraktionen? Ist da denn schon was bekannt? Das in vielen Parks jetzt oder vielen Parks oder in den paar, die aufhaben, es ist nicht nur Disneyland, äh, Shanghai Disneyland, sondern noch irgendein anderer Park in China hat jetzt auch aufgemacht, da war es so, dass sämtliche Indoor-Attraktionen zu sind. In Disneyland Paris ist es, ach, Disneyland Paris bin ich schon, ich bin schon gedanklich vor Freude. In Shanghai Disneyland <lacht> ist es ja wohl auch so, dass nicht alles offen hat. Wie ist es denn im Europapark mit den Fall mit den Indoor-Attraktionen?
0: Also bisher äh, ist geplant, dass alle Attraktionen öffnen. Ähm, da gibt es keine Einschränkung. Die einzige Einschränkungen sind, Paraden und Shows werden nicht stattfinden. Das ist das, was da schon kommuniziert worden ist. Aber ähm, Attraktionen, sofern es dem Park möglich ist, das alles sicher, sag ich mal, zu gestalten äh, mit den ganzen Regeln, ähm, sind sie aktuell sehr daran interessiert oder, sag ich mal, haben auch kommuniziert, dass sie da entsprechend ähm, ja, alles öffnen wollen.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Die neue Attraktion, die, ihre, ihre, die neue Piratenattraktion ist allerdings noch nicht auf. ne? Aber das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern die wäre jetzt auch noch gar nicht fertig Genau, gewesen, also, oder?
0: Also Piraten in Patavia soll Ende Juli öffnen. Ähm, auch da wurde kommuniziert, dass Ende Juli soweit auch steht. Ähm, das ist natürlich klar, Verzögerungen dann auch jetzt gab, jetzt auch während der Bauphase, aber die wesentlichen, ähm, also das System ist integriert, die Szenen werden es nach und nach noch ähm, ergänzt. Also das soll schon ähm, Ende Juli dann auch eröffnen. Da gibt es auch eine sehr spannende ähm, Dokumentationsreihe jetzt auf YouTube, auch direkt vom Europapark, wo sie jetzt den gesamten Bau jetzt auch begleitet haben von Piraten in Batavia. Und das kann man sich, sage ich mal, äh, wirklich mal so nebenher auch ähm, reinziehen, weil es ist wirklich super spannend, ähm, auch wie, was da natürlich auch wieder, sage ich mal, auch alles logistisch dann auch ähm, dran hing, weil ja nach dem Brand äh, da ja nichts mehr Stand. Und ähm, das alles in so kurzer Zeit jetzt wieder aufzubauen. Also ich bin echt auf das Ergebnis gespannt. Es soll technisch ähm, wie, wie auch visuell, sage ich mal, ein ganz neues, aber trotzdem bekanntes Erlebnis ähm, auch sein. Dazu noch das ähm, auch wieder aufgebaute Restaurant ähm, Bamboo Bay, was ja da auch entsprechend asiatische Küche dann noch ähm, anbietet. Also das ist nach wie vor auch geplant. Ähm, genauso auch ähm, soll im nächsten Jahr zum Wasserpark Ronantica, ähm, ist es auch schon der Außenbereich entsprechend ähm, ähm, ja also ist veröffentlicht worden dass modelliert das dann, genau genau modelliert es gibt ein äh, Modell und auch es ist bestätigt dass im nächsten Jahr dann der Außenbereich soweit dann auch eröffnet werden soll die Rutschenteile kommen jetzt wohl schon im September also das heißt im September wird dann schon der Außenbereich dann auch weiter ähm, verfeinert aktuell finden ja eh schon äh, Baumaßnahmen dann auch statt aber auch das hat der Oberpark bestätigt, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ähm, trotzdem, durch die ganze Krise sind jetzt auch Investitionen von, ich glaube, 40 Millionen Euro, die da entsprechend für Neuheiten eingeplant worden sind, zum Teil eine große ähm, Gastronomie. Ähm, auch weitere Erweiterungen werden jetzt erstmal auch abgesägt. Also das heißt, ähm, da ist mit großen Einsparungen da auch zu rechnen. Äh, wie gesagt, viele Projekte, die jetzt kommen sollten, werden jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ähm, Genau, Genaueres weiß man dazu nicht, aber wie gesagt, Piraten Batavia und der Außenbereich für Rolantika wird auf jeden Fall noch kommen.
1: Aber das war eben so ein bisschen auch meine Eingangs, ja, meine Frage. Haben die denn wirklich so viel Einbußen? Ich meine, das weiß man nicht, wie jetzt wirklich die Zahl der Leute ausgeht, je nachdem auch die wirtschaftliche Lage. Ist. Vielleicht kann sich nicht jeder Besuch im Freizeitpark leisten, wobei das, das ist ja für die meisten trotzdem Immer mal drin, vielleicht nicht in dem Maße, aber die hatten ja, die hätten ja ohnehin zugehabt bis Anfang April. Das heißt, es fehlt denen jetzt, okay, es fehlt denen ein Monat. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer der stärkst besuchte Monat. Das heißt, die können den ganzen Sommer mitnehmen. Und abgesehen von den paar weniger Leuten an diesen, wie gesagt, herausragenden Feiertagen, weiß ich gar nicht, ob das so viel ausmacht, oder? Was meinst du?
0: Auch da, also ich habe wirklich einen ganz tollen Bericht auch gefunden, äh, nochmal zum Thema Interview, hat Roland mag auch gesagt, dass sie 100 Millionen Euro Verlust gemacht haben über die letzten Wochen und Monate. Also es ist keine geringe Summe und ich glaube trotzdem, dass, ähm, auch sag ich mal, mit dieser Auflage von 10.000 Leuten äh, pro Tag, ähm, das, das rentiert sich auch nicht. Also das heißt, ähm, das können sie in ein paar Wochen, Monate so fahren, aber nicht mehrere Monate oder Jahre. Also das heißt, sie müssen eigentlich wieder ähm, mehr Gäste besuchen äh, oder empfangen dürfen, damit sich das Ganze rechnet. Also weil jetzt also meinst acht, du
1: wirklich, dass da an einem normalen Tag mehr als 10.000 Menschen sind? Ja, okay. Ja, also das, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, also wäre wär ja zu wünschen. Ich bin gespannt. Also ich ja. kann es kaum erwarten, bis der Tag gekommen ist. Und ähm, dann werden wir weitersehen. Ja. Ist denn diese Auflage... Ist das für alle Parks ist wahrscheinlich auf Quadratmeter runtergerechnet, oh, ne? Ich die, denke die Anzahl auch. der Personen. Das heißt, da hat der Europapark natürlich äh, einen großen Vorteil, weil er viel Platz hat. Wie passen dann ins Fantasieland? Passen ja nur 100 Leute rein, dann. Ein kleiner Scherz. <lacht> aber das Fantasieland weiß ja jeder, ist sehr, sehr klein. Die machen ganz, ganz viel aus dem Platz. Das finde ich, ziehe ich jedes Mal meinen Hut, wenn ich da bin. Aber der ist doch gefühlt echt um einiges kleiner, ne? Und da, da, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht keine 100. Das war ja auch mehr ein Scherz, aber mehr als, was, weißt du, wenn da 10.000 in Europa Park dürfen, dürfen wahrscheinlich Fantasieland nur 1.000 oder 2.000, oder?
0: Keine Ahnung. Also auch da kriegt man ja gar keine Info. Ich meine, auch da nochmal, das Fantasieland ist jetzt nicht so kommunikationsstark oder zumindest machen sie es jetzt nicht so transparent, sodass man da irgendwie was auch mitbekommt. Die Infos sind da, wenn sie da sind, ähm, aber gerade sowas wie ähm, Besucherzahlen, Kapazitäten, da halten sich alle Freizeitparks zurück. Wie gesagt, jetzt, außer die, die Hausnummer jetzt vom Europapark hat man da jetzt bisher noch von keinem Park irgendwas gehört. Andere Parks haben zumindest noch, also haben noch nicht mal ein Eröffnungsdatum auch kommuniziert, obwohl sie eigentlich ähm, öffnen dürften. Aber äh, weil ja in vielen Bundesländern auch die ganzen Auflagen noch nicht ganz klar sind, die ganzen Konzepte noch nicht stehen ähm, oder zum zum Teil auch noch eingereicht sind und einfach da noch auf Rückmeldung gewartet wird, ähm, gibt es da, sage ich mal, nur halt bedingt halt auch schon Eröffnungstermine. Ähm, zum Beispiel der Heidepark hat noch keinen Eröffnungstermin. Äh, der Hansapark ist auch noch, sag ich mal, muss noch geschlossen bleiben. Also da gibt es schon noch ein paar, die zu sind ähm, und auch noch ein paar Tage zu bleiben werden. Also
1: Aber dann machen wir es ja mal andersrum. Welche machen denn jetzt auf in Deutschland? Ist es nur Phantasialand oder Europa-Park?
0: Nee, es sind auch noch ein paar kleine, ähm, die aufmachen. Hier äh, dein beliebter Taunus Wunderland ist ja Park. Genau. ist ja auch bei dir gleich ums Eck. Ähm, ja. Freizeitpark Blon macht auf. Also es gibt schon die meisten der Serengeti-Park, die aufmachen. Also es sind schon viele in den Startlöchern stehen. Ähm, so das magische Datum ist halt jetzt Ende Mai, so 29. 30. Mai geht es los. Auch in Bayern, ähm, gerade LEGON Deutschland hat jetzt auch ähm, das Go ab dem 30. Mai dann auch bekommen. Ähm, also ich denke, das wird sich jetzt schon so alles einpendeln und ich glaube schon, auch wenn es noch nicht final von allen Freizeitparks dann auch einen äh, Eröffnungstermin gibt, dass die schon auch relativ kurzfristig dann auch Ende des Monats, spätestens Anfang Juni, öffnen werden weil es geht auch so ein bisschen auch um, den, um das Thema Wettbewerb. Ich denke, das ist ja schon so ein bisschen unfair, äh, wenn im Süden die ganzen Parks aufmachen dürfen, aber im Norden, wo die Infektionszahlen dann doch auch geringer ausfallen, wenn die halt nicht öffnen dürfen. Ähm, ja, ja, also ich denke, macht da, ja da wird es sicherlich, auch wenn es aktuell noch keinen klare, kein klaren Termin jetzt gibt für alle Parks, aber ich glaube, die werden es nach und nach dann auch nachziehen und ähm, auch dann ihre Regeln auch bekannt geben. Ähm, was ich ganz spannend fand, im, im Toreland zum Beispiel, das hebt sich so ein bisschen dann noch ab. Ich meine, die ganzen Abstand, Hygiene, das ist da auch gesetzt. Aber die Gäste müssen äh, in den Attraktionen die Bügel selber schließen. Die werden auch nicht nochmal kontrolliert. Also das heißt, du setzt dich rein, du musst dann deine Gurte oder Bügel dann selbst schließen. Ähm, und wenn du das nicht schaffst oder mit Hilfe deines Nebensitzes, sofern man irgendwie jemanden hat oder der Familie, muss man die Attraktion verlassen. Also das heißt, die die Angestellten dürfen nur aus der Ferne halt Hilfestellung geben, aber kommen nicht an den Wagen ran und ähm, eine Kontrolle findet halt über das System statt. Ich denke, die Wagen fahren erst los, wenn wirklich jeder bügel dann auch zu ist. Aber ob das sich so, ob das nicht zu, so, sag ich mal, noch höheren Wartezeiten irgendwie dann auch führt, also ja. Ja gut, es
1: wird ja hin zu längeren Wartezeiten führen, weil ja wahrscheinlich auch alle Wagen nicht gefüllt sind. Ne? Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen den Abstecher mal nach, nach Shanghai Disneyland machen, der der erste große Parkwaren weltweit, die aufgemacht haben, da ist es ja auch so, dass wenn man sich zum Beispiel jetzt Pirates anschaut, nur jede zweite Reihe gefüllt wird und dann ist es ja relativ einfache Mathematik, wenn nur jede zweite Reihe gefüllt wird, geht, ne, ist es natürlich so, dass nur die Hälfte der Leute damit fahren, ergo brauche ich eben doppelt so lange für den Durchsatz. Ja. Ja. Also, und ich meine, so wird das da irgendwie auch sein. Ich frage mich halt nur und das werden wir halt alles sehen im europa -Park. Wie ist das, ne? wenn ich eine Familie habe mit vier Leuten, klar, dann kann ich irgendwie so einen Wagen oder eine Reihe füllen. Was ist, wenn du jetzt wie bei uns irgendwie, da treffen sich sechs, sieben Leute, natürlich alle mit Abstand und laufen da irgendwie so halbwegs gemeinsam durch und fahren Dinge gemeinsam. Hat dann jeder eine eigene Reihe oder wie lange muss man denn dastehen dann? Ne? Das, da bin ich auch mal gespannt, wie das sein soll. Also das hatte ich auch jetzt mal spekuliert, so meine Lieblingsattraktion im Europapark Arthur, da sitzt du zu viert nebeneinander normalerweise, hängend und wenn ich alleine da bin, darf ich dann ganz alleine fahren oder sitze ich rechts und einer links oder wie, wie Das wird spannend, ne, wie die das dann machen. Also ich glaube,
2: wenn sie wirklich genau sein wollen, ich meine, wir sind ja jetzt hier, ich rede jetzt von mir und von Stefan vom Europapark, wir sind ja hier in Baden-Württemberg und da haben wir ja seit heute auch die Öffnung der Gastronomie. Na, Also klar, es ist Indoor etc., aber es sind ja auch viele Indoor-Attraktionen und da ist es ja tatsächlich so, dass man sich nur noch mit eigenen Leuten aus dem Haushalt plus einem weiteren treffen kann. So Und da frage ich mich halt auch diese Regel, wie, inwiefern wird die dann auch für Freizeitparks hierzulande denn auch adaptiert, beziehungsweise für den Europapark? Also heißt es dann automatisch in den Attraktionen, dass Leute vorab nicht gefragt werden, so how many? Ich sag's jetzt mal ja. auf, auf Disney, <lacht> genau. how many, sondern wie viele, zwei, drei, wie viele Personen, sondern Okay, wie viele zwei? können Sie zusammen zu dem Haushalt? Ah ja, Sie sind die Schwester. Sehr, okay, jetzt muss ich mal rechnen. Dauert also, klar ist es genau. jetzt übertrieben gedacht, aber wenn man es wirklich genau nimmt, müsste man ja das eigentlich machen. Ne?
1: Genau, und das ist halt genau die Frage. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann wie das dann ist, wenn ich sage, nur ich bin alleine da. Ne? Ich meine, das was früher, aber schön war in Parks, Themen wie Single Rider und so, ne, gerade bei Disney auch, das wird es ja jetzt auch alles erstmal nicht mehr geben, weil du nicht irgendwie den Fremden zu irgendwie in die in die Wagen setzt. Das waren ja auch alles Dinge, die Kapazität geschluckt haben auch. Und wenn man das alles rausrechnet, musst du wahrscheinlich in einem Park mit... Äh, 10.000 Leuten genauso lang warten, wie früher mal, wenn 30.000 Leute da waren.
2: Ja, wo kommt aber auch, glaube ich, auf die Attraktion an. Also man merkt ja ganz, ganz große Unterschiede in Single-Rider-Lines. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Zweisitzer ist, eine klassische Achterbahnbestuhlung, wie jetzt zum Beispiel beim Coaster, wo ich sage, ey, wir hatten hier die single Rider line ähm, erfunden, der gehört geteert und gefedert, weil du musst länger warten als in der normalen Warteschlange und das ist der totale Quatsch. Und dann gibt's dann halt wieder Attraktionen, wie zum Beispiel ähm, Test Track, Radiator Springs, Racers, Ratatouille, hat diese 3-3-Bestuhlung, drei die halt nicht aufgeht und wo dann immer ein Platz frei bleibt und zwar relativ häufig und dann bist du schnell dran. Also ich glaube, es kommt drauf an, welche Attraktion du halt da für Single-Rider nimmst Denn ich glaube, bei manchen könntest du tatsächlich auch auch gewinnen in der normalen Warteschlange als Single Rider.
1: Ja klar, das stimmt. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, die Warteschlangen und heute gab es eine Vloggerin, die durch Shanghai Disneyland gelaufen ist und das ein bisschen live gestreamt hat auf YouTube und da war zu sehen, dass Shanghai Pirates 35 Minuten Wartezeiten hat. So Nun ist Shanghai Disneyland ja, auch reglementiert. Weißt du, wie viele Leute rein dürfen?
2: Also maximale Kapazität ist, glaube ich, bei 80.000. Im Schnitt sind es, glaube ich, täglich Deutlich drunter. Also ich glaube eher so um die 50, ähnlich wie in Paris. Lass mich nicht lügen. Und mhm. jetzt quasi im Rahmen von Corona haben sie gestartet mit, glaube ich, 20 Prozent der Maximalkapazität. Ich glaube, Bob JPEG hatte gesagt 24.000. Und dies, das wollen sie jede Woche um 5.000 Besucher mehr erhöhen.
1: Ja gut, da ist ja auch Platz ne in dem Riesenpark.
2: Also. Ja, es ist sehr weitläufig. Also das ist nicht so wie das Fantasialand, wo man hm. letztendlich, äh, keine Ahnung, ständig irgendwie den Ellbogen von dem anderen... Da
0: kann, da kann man sich <lacht> zurufen von dem einen Eck zum ja. nächsten. Irgendwie. Genau, ja, ja, ja. genau. Bring mir mal ein paar Churros mit. Okay.
2: <lacht> ich fahre mal schnell die Hollywood-Tour. Ne?
0: <lacht>
2: also so ist es in etwa. Und das ist in Shanghai natürlich überhaupt nicht der Fall. Und deswegen muss ich auch sagen... Shanghai Disneyland, ähm, total gesegnet schon fast in den aktuellen Zeiten, weil die Wege unfassbar breit sind, ähm, der Park ist unglaublich viel, unglaublich weitläufig und das passt auch, also es ist ganz, ganz viel Platz und äh, das macht es, glaube ich, extrem einfach, wenn man in einem Park ist mit ganz breiten Wegen und man sagen kann, nee, hey, cool, ich kann jetzt mal in die Ecke gehen und da ist keiner und das wirkt halt einfach leer und das ist halt der große Vorteil an solchen Parks im Gegensatz zum Phantasialand, der leider eben historisch und, und politisch schon fast bedingt eben so klein ist und dann auch nicht so sich dann kann. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, aber da hat Shanghai einen sehr großen Pluspunkt.
1: Genau und wenn man sich dann eben heute Pirates anschaut, da gab es eine 35 Minuten Wartezeit und Pirates ist eine super, super effiziente Attraktion, ganz, ganz große Boote, die schnell, schnell einen Durchsatz haben, auch eine lange Attraktion, hast du immer viele Leute in der Attraktion drin und wenn selbst die 35 Minuten Wartezeit haben, bei eingeschränkter Kapazität oder eingeschränkter Besucherkapazität siehst du schon, was das für ein Aufwand ist, die Leute aufzuteilen mhm. nach irgendwie Familiengruppen, nur jede zweite Reihe zu füllen, teilweise wahrscheinlich auch rein mit einzelnen Personen. Also das macht dann schon eine ganze Menge aus.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, dass Pirates am ersten Tag bei fünf Minuten lag, den ganzen Tag, und jetzt bei 5.30 Uhr. Also es kommt wahrscheinlich darauf an, auf den Tag, je nachdem, was es für Besucherstrukturen sind, auf was sie eben Lust haben. Ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die wollen auch keine Attraktion fahren oder nicht so viele, ähm, weil die Asiaten auch die Chinesen auch äh, teilweise andere Fokussierungen haben. Da sind auch ganz, ganz viele Merch-verrückte Leute mittlerweile dabei. Ne? Ähm, ja, und man muss natürlich auch sagen, die haben auch die Kapazität im Vergleich zur letzten Woche jetzt wieder erhöht. Das heißt, jetzt ist der Park auch ein bisschen voller als in der letzten Woche und man hat ja gesehen an dem Tag mit den fünf Minuten, es geht ja. Also offensichtlich scheint ja wohl ein bisschen der Ansturm etwas größer zu sein als letzte Woche. Man hat es wohl hochgeschraubt. Das ist so meine Erklärung, glaube ich.
1: Die haben ja auch Shows aktuell noch am Laufen. Das fand ich ganz, das sah irgendwie lustig aus. Die haben am Boden dann so gelbe drei, gelbe Vierecke abgeklebt mit Abstand, wo man dann stehen kann und sich die Show anschauen kann. Und so alle paar Meter steht halt irgendwie einer, ne? so in seinem in seinem gelben äh, Viereck da drin. Ja? Also es sieht irgendwie skurril aus. Klar macht das natürlich Sinn, also aus meiner Sicht. Weil nur weil man jetzt lockert, heißt ja nicht, dass alles vorbei ist und man will sich trotzdem nicht anstecken. Ich glaube, das will keiner haben. Aber äh, das ist irgendwie, ja, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn es so ein Feuerwerk, dann siehst du endlich mal was, dann hat dich einer <lacht> vor dir irgendwen auf den Schultern sitzen. Ich wollte es
0: ich Vielleicht sollte man das sagen. wirklich mal
1: einführen. Das ist also ein Traum. Mal so ein schönes Disney-Feuerwerk mit Abstand, kein, kein Hinterkopf vor dir, ist eigentlich schön. Und ich muss auch sagen, ich fand auch, als ich mir eben dann nochmal das bei, bei Pirates eben angeschaut habe, nur jede zweite Reihe, ja, wenn du dann da mal mitten im Boot sitzt, dann siehst du auch was und hast eben keinen Kopf vor der Nase. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm.
2: Ich finde das fantastisch, weil wenn man sich mal in Disneyland Paris überlegt, was da manchmal bei manchen Shows von Gerangel ist, ja. bei der Casa Stage, da würde ja. ich mir echt wünschen, dass wir ein bisschen mehr Abstand haben. Also es ist doch so viel angenehmer, wenn du, keine Ahnung, nicht ständig irgendwie angerempelt wirst von deinem Nebenmann, und der dann irgendwie noch seine Kinder vorschickt in, keine Ahnung, nach einer Minute, nach der die Show irgendwie angefangen hat. Und es sind fünf Reihen und hinten kommt jemand und drängelt sich noch vor. Und ich meine, ganz ehrlich, auch an die Zuhörer da draußen. Wir kennen das. Ja, ich glaube, wir haben das alles schon mal miterlebt. Oh ja. Und ich glaube, vielleicht tut es dem Ganzen ja auch ein bisschen gut. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, boah, wir, wir, es macht jetzt Spaß, den ganzen Tag mit Baske rumzulaufen und das für die nächsten zwei Jahre. Um Gottes Willen, bitte nicht. Da bin ich auch kein Fan von, ja. Ich meine, wenn es sein muss, muss es sein. Aber gut das ist es nicht. Aber ich, ich will sagen, es gibt sicherlich ein paar Regeln oder ein paar neue Regeln, wo ich sage, hey, vielleicht entzerrt es ja ein bisschen mal diese, diese diesen Stress oder diese diese Menschentrauben, die man ja generell in den Freizeitparks einfach gerade hat, vor allem in den Disney-Parks und seien wir ehrlich, die Disney-Parks in den letzten Jahren sind ja immer voller und voller geworden und auch Disneyland Paris hat gefühlt irgendwie noch ziemlich einen Aufschwung bekommen bei ganz, ganz vielen Seasons, wo ich mir echt gedacht habe, wow, das war aber früher noch 2013 ein bisschen Lehrer hier, ne? Und ähm,
0: geht mal alle wieder nach Hause, bitte.
2: Ja, genau. Und bitte einen Adult only äh, ja. Tag. Dankeschön. <lacht> ähm, und deswegen, ich glaube schon, dass gerade diese, diese Regel mit diesen kleinen abgeklebten Kästchen auf dem Boden, die finde ich toll. Und die würde ich mir auch fürs Feuerwerk wünschen. Fände ich geil.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Thema Adults Only wirst du, glaube ich, sowieso jetzt in vielen Parks sehen. Also gerade jetzt auch in Walt Disney World kann ich mir das mhm. schon vorstellen. Die Amerikaner sind ja, was die Infektionssachen angeht, äh, ja leider Gottes sehr weit hinter allen irgendwie äh, weg, zumindest hinter Europa und hinter China auch. Und äh, also da, da ist es noch in vollem Gange. Und wenn die jetzt wieder aufmachen, da wird es ja unter der Woche, wird es ja auch eine Diskussion geben mit dem äh, Gouverneur von Florida und dem amerikanischen Vizepräsident über die Lockerungsmaßnahmen. Da wird dann wohl auch über Disney gesprochen werden, munkelt man. Und da ist es, glaube ich, schon so. Da werden sie noch härter sich äh, an, an eine Maskenpflicht umsetzen. Und da sagen auch viele Leute, okay, das schaffen Kinder eh nicht. Also die halten sowieso die Maske nicht auf. Und dann gehe ich da mit Kindern erst gar nicht hin. Sonst habe ich ja dann nur Stress, und, und habe ein minörgendes Kind, weil es keine Lust auf die Maske hat. Am Ende kriege ich noch Ärger oder ich weiß auch nicht, wie sie das dann machen. Die werden ja keine des Parks verweisen, wenn das Kind irgendwie keine Lust hat, die Maske aufzuziehen. <lacht> Aber das ne, also das wird, glaube ich, keinen Spaß machen. Und ich glaube, dass da viele Leute erstmal sagen, gut, wenn überhaupt, fahre ich da mal alleine hin als Erwachsener. also Das hat man aktuell das Thema. Andererseits will man aktuell selber, glaube ich, nicht in die USA, in die Parks. Und bis man da wieder vernünftig hin kann, hat sich das auch wieder erledigt. <lacht> <lacht> also nur für die Amerikaner, die dort jetzt hinfahren und die dort wohnen und so, ist, glaube ich, die ersten Wochen relativ angenehm in den Parks.
0: Wie seht ihr denn so generell das Thema Disneyland Paris jetzt auch im Hinblick auch auf die Seasons, die jetzt auch geplant worden sind, gerade Jungle Chai Festival, was ja jetzt auch im Juni starten sollte. Ähm, wie seht ihr das? Also denkt ihr, wir haben noch eine Chance, das irgendwo vielleicht auch verspätet im kleineren Kreise zu sehen? Oder denkt ihr, sie werden es ganz absägen, ähm was betrifft also, das auch, die die Hotelbuchungen auch? Also wie ist da eure Meinung zu?
2: Also ich glaube, mein Gefühl ist, ähm, dass tatsächlich die Lion King Season eine kleine Chance hat in einer abgespeckten Form. Weil ich glaube, der letzte Stand tatsächlich war ja, dass sie... Um, das gab es ja, ich, das haben bestimmt viele auch da draußen mitbekommen, einen Post eines äh, Mitarbeiters äh, im, im Show-Department, der unter anderem für die Organisation zuständig äh, ist, beziehungsweise war von den indischen Trommlern beim Jungle Book Jive auf der Central Plaza, der wirklich tollen Show, wo wir alle sagen, mein Gott, das ist sicherlich eine der besten gewesen, die es Disneyland Paris in den letzten Jahren gemacht hat. Und ähm, da hieß es, dass sie dieses Jahr nicht dabei sein werden, was halt eben danach klang, oder er hat es, glaube ich, sogar so geschrieben, dass diese Show ähm, und die Season abgesagt ist. Und dieser Post war relativ schnell dann wieder gelöscht und äh, daraufhin konnte man tatsächlich hier an der einen oder anderen Stelle dann hören, ey, ähm, ja, die Trommler sind abgesagt, das wird nicht klappen, allein schon wegen Reisebestimmungen, weil die kommen ja wirklich aus Indien, ne? das sind ja jetzt nicht irgendwelche gecasteten Leute, sondern die haben Disneyland Paris bei ihrer Recherchereise getroffen und quasi vom Fleck weg rekrutiert und hierher geholt. Und das wird natürlich aufgrund der ganzen Bestimmungen und Covid gar nicht funktionieren dieses Jahr. Und deswegen ist die Frage, okay, für was entscheidet sich denn Disneyland Paris? Gibt es jetzt so eine... So eine, so eine kleine Variante im Sinne von, man kann Merchandise kaufen, es gibt die bestimmten Snacks, die man eben dann essen kann, es wird vielleicht den Jungle Books Jive in einer ähm, anderen Mini-Variante geben, das könnte ich mir vielleicht gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn die Zusammenarbeit einfach jetzt nicht klappt und das viel zu viel Aufwand ist, da hängen ja auch ganz, ganz viele Departments dran und Abteilungen und das ist natürlich auch ein riesengroßer Aufwand jetzt durch Covid und Homeoffice, ähm, ob das dann überhaupt in dem Konstrukt so stattfinden kann. Und da könnte natürlich das ja in Paris genauso sagen, hm, vielleicht sagen wir einfach auch mal das Ganze komplett ab und wir starten wir eine Low-Variante. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich, ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen kann, weil ich glaube, keiner, keiner hat wirklich interne Einblicke, außer die Leute, die dort arbeiten. Aber ja, ich könnte mir beides vorstellen tatsächlich.
1: Ne, diese Seasons sind ja auch häufig so eine Art Mehrwert, ne, für die genau. Leute, die auch Jahrespässe haben und sonst was, wo du sagst, okay, was, was treibt die Menschen dazu, jetzt dann doch häufiger in den Park zu gehen oder die schon mehrfach über das Jahr da waren, damit du mal was anderes hast. Das brauchst du ja aktuell nicht. Also aktuell ist ja jeder froh, überhaupt mal wieder in den Park zu dürfen. Und ich glaube, warum sollst du dir diese Mühe jetzt machen? Also wenn du die, die, die Stage Show, also hier in dem, in dem, in dem Theater, die, die, die macht ja wenig Sinn. Also ohnehin weiß man ja auch gerade das Singen ja sehr irgendwie, ne, und dann atmet man viel aus und dann verbreitet man auch den Virus. Du kannst ja nicht die ganzen Sänger und Tänzer da ineinander, also aufeinander zulaufen lassen und sich selber gegenseitig ins Gesicht singen. Das kannst du ja alles nicht richtig machen, so. Solange es irgendwie keinen Schnelltest für die Leute gibt, die da arbeiten. Das heißt, das fällt schon mal weg. Und in, in den Gebäudereien, dann ist auch wieder die Frage klar, du könntest sagen, du lässt jede dritte Reihe frei. Aber dann ist, musst du gucken, ne? auch dann wieder, wer ist alleine da, der muss dann neben sich zwei Plätze freilassen. Eine Familie darf dann wieder zusammensitzen. Das kriegst du ja alles gar nicht gehandelt. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, das, das brauchst du auch nicht. Vielleicht würdest du eine kleine Cavalcade irgendwie geben mit der Musik und ein paar Figuren drauf. Gerade die eben natürlich mit Maske kann man ja ganz gut machen. Face-Character vielleicht auch ein oder zwei mit Abstand. Und dann, dann kannst du das vielleicht machen, und dann fährst du damit durch den, durch den Park, dann machst du so ein bisschen wie bei Frozen, äh, ja, und dann hast du halt was Kleines, dann hast du irgendwie die Musik dazu und, und verkaufst Merch und ein bisschen, äh, Food. So denke ich, wirst du das machen, damit so ein bisschen was man von dieser Season noch sieht, aber ich glaube, mehr wird es nicht geben, das wird abgespeckt sein und man hat dann wieder das Thema, wenn du eine Show hast, dann müsstest du eben so arbeiten, dass du Sachen absperrst. Ich kann mir vorstellen, dass das in Asien funktioniert, ob alle Europäer sich dann daran halten, äh. die halten sich ja noch nicht mal an die Nichtra also an die, an die Raucherzonen und sonst was, gerade in Paris und dann hast du die ersten äh, Verrückten, die meinen, das stimmt alles gar nicht und ich brauche keine Maske und dann hast du diese ganze Diskussion da und und musst dann, da, das, da, glaube ich, das Ende dem Chaos. Du musst Dinge machen, die relativ selbsterklärend und und, und sicher sind, ohne okay. dass du da sehr viel absperren und sonst was musst. Ja, und äh, ich glaube, deswegen, so eine Show ist dann ist dann schwierig. Ja, Auch Feuerwerk natürlich kannst du nicht haben. Aber auch das, ja, dann ist es halt so. Ich meine, das aktuelle Feuerwerk, ja, das äh, streiten sich eh äh, <lacht> die Gelehrten. Äh, und da, das brauche ich auch nicht unbedingt. Also mir wird's es reichen, irgendwie über die Main Street zu laufen, durch die Shops was zu essen und das eine oder andere zu fahren, dann wäre ich schon glücklich. Und das so ist es, glaube ich, bei den Leuten, die dann anfangs da hingehen, das sind die Leute, denen das, glaube ich, reicht, die froh sind, dass man nach diesen Wochen, nach diesen Durststrecken überhaupt irgendwas Schönes zu machen, man in irgendeinen Freizeitpark gehen darf, das sind die Leute, die die erreichst du damit, die fahren dann da auch hin, gerade auch die Franzosen selbst oder auch die Pariser, die jetzt dann lange auch eingesperrt waren, wenn die mal wieder irgendwo raus können und dann noch in den Park, glaube ich schon, dass das die Leute nutzen und dann muss man einfach mal unter Volllast dann wieder fahren, wenn es halt wieder geht, dann irgendwie im nächsten Jahr. Und dann Ich würde einfach diesem Jahr die Seasons, klar, du kannst natürlich Halloween schmücken und Weihnachten schmücken, das geht, glaube ich, schon und äh, dann im nächsten Jahr wieder voll Gas geben dann, ja.
2: Ja, die Frage ist dann nur, was zum Beispiel aus Weihnachten wird, weil da hatte ja das Disneyland Paris unter anderem eine komplett neue Weihnachtsparade auch angekündigt, was zum Beispiel mit der ist. Was passiert jetzt mit mit künftigen Projekten? Ich glaube, das ist sogar noch viel, viel spannender als jetzt die, die ersten Wochen, die sich ja so ein bisschen schon abzeichnen über, keine Ahnung, was der Europapark macht, was in Shanghai Disneyland passiert. Das sind alles Trends, die kann man ja im Groben und Ganzen ja auch sehr einfach auf Paris adaptieren. Und man hat schon so eine gewisse Ahnung, was passiert. Aber ich glaube, die große Frage ist eher, was passiert in Zukunft? Also welche Projekte überleben denn diese diese ganzen fehlenden Einnahmen? Ich meine, machen wir uns nichts vor, weil bei Disney sind's, ist es, glaube ich, über eine Milliarden, in, in, im Europapark ja, keine Ahnung, waren es glaube ich 100 Millionen, Stefan, richtig?
0: Ja, genau, ja.
2: Und das sind ja schon Miesen, wo man sich fragt, okay, wie können die diese Löcher eben stopfen? Und ich meine, Disney hat da glaube ich weniger Probleme, wie man jetzt auch gehört hat, da gibt es ja auch immer wieder Investoren, die dann einsteigen, jetzt zum Beispiel die, die Leute aus Saudi-Arabien, die da jetzt wohl ganz, ganz viele us Konzerne wie auch Starbucks irgendwie unterstützt haben, ja, und dennoch müsst, muss man sparen. Und die Frage ist, wie spart man? Und ich glaube, das ist das, das Spannende, wo man gespannt sein drauf sein kann. Was jetzt mit Weihnachten passiert? Kommt die Parade? Wird sie verschoben? Passiert das nächste Jahr? Was passiert da alles? Und da bin ich echt, ja. Ich
1: ja, ich meine, ich hatte dieses Thema ja auch schon jetzt unabhängig von Corona immer, ne? Das ist immer so, klar, als als Parkfan ist man immer froh, wenn kein Mensch da ist, ne? Man will ja immer am liebsten den Park für sich alleine haben, aber so kann sich natürlich kein Park finanzieren und da war ich schon früher immer so zwiegespalten. Ne? Ich habe mich immer bei Tage gefreut, wo es wirklich, wo nichts los war. Das waren für mich die schönsten irgendwie Erinnerungen an an Tage dort. Wo du nirgends anstehen musstest, du hast irgendwie den ganzen Parkgefühl für dich gehabt. Aber klar, das ist natürlich Fluch und Segen. Das ist für dich an dem Tag schön. Aber dann wird natürlich auch nichts Neues gebaut, wenn es so leer ist. Das ist, das ist halt, ja, schwierig. Und so wird es jetzt auch erstmal sein. Ich glaube aber trotzdem, dass Disney, und das hat mich auch ein bisschen froh gestimmt, anfangs, so die ersten zwei, drei Wochen hat man gedacht, oh Gott, was ist denn da? Investiert überhaupt noch einer? Wie geht's weiter? Und jetzt hat man aber doch gesehen, dass Disney ja schon weiter baut und weiter investiert. Disneyland Paris wird ja trotzdem jetzt auch weitergebaut in den Studios. Auch in den anderen Parks wird weitergebaut. Jetzt hat man auch in Orlando wieder angefangen ein bisschen zu bauen, nachdem Universal ja immer munter weitergebaut hat. Da ist natürlich auch ein ganz anderer Druck auf Disney, das ist auch klar. Aber ich merke schon, und man sieht ja auch jetzt in Shanghai wird es immer voller. Auch der europa -Park haben wir eben schon thematisiert, verkauft jetzt gefühlt viele Tickets. ist ein großer Andrang. Also ich glaube, den Parks wird es hinterher doch halbwegs gut gehen. Zwar nicht erstmal in der Fülle, wie es mal war, aber ist vielleicht auch erstmal nicht so schlimm, das war ja auch, also sie waren ja auch alle teilweise schon zu voll.
2: Ja, genau, aber ich glaube, das geht halt eher jetzt um die fehlenden Einnahmen und die Frage ist halt, ja, wir kennen das ja schon aus den vergangenen Jahren und ich glaube auch vor allem, disneyland den Paris-Fans, kennen es, ähm, dass es immer mal wieder Jahre gab, wo man absolute Durch Durchstrecken hatte und wo man, ja, keine Ahnung, bestimmte Sachen dann einfach vermisst hat, weil sie gestrichen worden sind, weil sie einfach nicht im Budget drin sind und ja, davon hat man natürlich immer so ein bisschen Angst. Was kommt als nächstes? Was wird gestrichen? Ähm, weil so viel Tolles ist ja in der Pipeline gewesen. Man hat ja echt ganz, ganz glorreiche Zeiten gesehen. in Paris hat zum Beispiel das erste Mal wieder schwarze Zahlen ähm, geschrieben und äh, auch den kompletten, keine Ahnung, ich glaube, das war der Quartalsbericht, das auch noch ähm, hochgehoben im positiven Sinne. Und da fragt man sich, okay, wie es quasi jetzt weitergeht. ne?
1: Ja, also wenn es euch gerade ein bisschen abgehackt vorkommt, liegt es das daran, dass wir heute so ein bisschen irgendwie hier und da mal schneiden müssen, weil wir das Internet irgendwie bei keinem heute mitspielt. Das ist, weil alle irgendwie nur noch am Livestreamen und sonst was sind und Home was weiß ich mieten und wahrscheinlich das ganze Internet völlig irgendwie gerade. Deswegen wundert euch nicht, wenn es hier und da mal irgendwie ein bisschen abgehackt ist. Das führt zu ein paar schönen Blubbern. Wenn die vorzeigbar sind, schneide ich noch irgendwas dran. Das schauen wir mal. Nein, keine Outtakes. Nein, tu es nicht. Nein. Ja, mal
0: schauen. Ich bin das, ja das, das wird bestimmt irgendwie dann äh, drunter also gefordert von den Zuhörern, so dass sie unbedingt yeah, 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 die halt. äh, hören wollen. Also ich, ich hoffe nicht, aber...
1: <lacht> ja, wir schauen mal. Ich höre mal rein und dann äh, können wir ja im, im Europapark mal überlegen, was es dir wert ist, dass ich es nicht veröffentliche.
0: <lacht> <lacht> aber wenn dann wirklich noch dass so, so cooles Sound mit reingeschnitten werden, so... <lacht> genau, <lacht> ja. auf jeden
1: Fall. Ja, aber genau. also das genau. Aber wir müssen einfach mal schauen, also Disneyland Paris, es war ja jetzt zu sehen, es gab ja ein Foto, was irgendwie geleakt ist, das war ich nicht offiziell, dass die Führungsmannschaft ja vor dem Eingang von Disneyland Paris stand, mit Maske an, alle ganz ordentlich und haben da ja wahrscheinlich diskutiert, wie das ist oder wie der Start sein kann oder wie auch immer und haben sich einfach die Begebenheiten mal angeschaut. Ach, das muss ja auch toll sein, wenn du da jetzt so, sage ich mal, den Schlüssel hast zum Park und da mal so ganz alleine in den Park gehen kannst. Ach ja, naja
0: das wird uns ja schon ausreichen, einfach da mal so, selbst wenn alles geschlossen hätte, einfach da mal so ganz gemütlich mit dem Kaffee in der Hand da durchlaufen, ich glaube, das, das, das wird uns schon ausreichen. Das
1: habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, wenn du jetzt irgendwie im Lotto gewinnen würdest und du hättest da jetzt angerufen hättest gesagt, passt auf, ihr müsst ja nicht aufmachen, lasst mich doch einfach mal einen Tag rein, und schaltet mal ein paar Attraktionen an und dann oder schickt mir irgendein Cast mit auf zwei Meter Abstand, der mir die Attraktionen anmacht und lasst mich einfach mal ein paar Sachen fahren und allein durch den Park schlendern und mal zu fragen, was denn der Preis dafür wäre. Ich glaube, da hätte man schon mit denen handeln können. Ja.
0: Was war denn da? Aber da, da gab es doch jemand, ähm, aber da kriegt die Story glaube ich nicht mehr zusammen, der doch auch so eine private Vorstellung oder auch eine private Show auch im Park bekommen hat mit den Charakteren, die dann auch Special Outfits anhatten. Bianca, weißt du, was ich meine?
2: Ja, natürlich. Das ist, äh, glaube ich, der die Entourage von, von äh, al Walid Bin Talal. Das ist äh, quasi der einer der saudi reichsten, so ein ziemlich reicher Kerl. Der ähm, lange einer der Hauptinvestoren im Disneyland Paris war vor der Übernahme von äh, der Disney Company zu 100 Prozent. Und äh, ja, davor hat er es ja richtig krachen lassen, weil, glaube ich, in seinen in seiner Familie ganz, ganz viele Leute sind, die ähm, Characters ganz, ganz toll finden. Und wenn die vorbeigekommen sind, haben sie es wohl richtig krachen lassen. Und das war jetzt dieses Jahr tatsächlich mal wieder der Fall. Ich glaube, im März war das, ja, Anfang ja. März, Ende, Ende ja, Februar. Das ist, her, ja. mhm.
1: das ist aber nicht der, dessen Sohn da einfach mal durch alle fünf... Disney-Parks geflogen ist. Und, Doch, das war
2: genau das. Die hatten einmal wirklich ein ganz, ganz großes Arrangement gehabt. So ein Disney-Trip around the world mit ein paar ausgewählten Gästen und Leuten und die dann wirklich sich tatsächlich in jedem Park, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie der Park halt eben mitgemacht hat, denen auch so ein exklusives Programm geboten haben. Quasi gestartet in Paris oder geendet in Paris? Eins zu beiden. Ich glaube, die sind gestartet in Paris und dann ging es dann quasi einmal um die ganze Welt.
1: Nicht schlecht. Ja, ja Da würde, ich mir, die, sehen, da würde ich mir dann auch mal die Castle Suite mieten. <lacht> ja, die gab
2: es nicht und es war sehr characterlastig und ich mag Characters, ja. aber ich muss sagen, ich finde es viel geiler, wenn ich eine Backstage-Führung von Big Thunder Mountain oder Rise of the Resistance bekommen würde und so denke ich mir dann so, ja gut, wer es mag, sehr gerne, aber ich glaube, ich wäre eher auf die Rides scharf. <lacht>
1: Ja, dann müssen wir, also wenn einer von uns im Lotto gewinnt, muss er mal die 15.000 Dollar raushauen ja, für diese,
0: diese VIP-Experience. Ja. Ja. ja, ich wollte gerade nochmal sagen, also wir waren nicht die Gäste, die da eingeladen waren. bei dem <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wir saßen nur von den Monitoren zu Hause und haben es auf Twitter irgendwie verfolgt, die Videos, die veröffentlicht ja. wurden. Ja, die wollten uns.
1: Wir, wir, wir haben ja gesagt, als sie gesagt haben, das ist so characterlastig, haben wir abgesagt.
0: Nee, oder? haben wir gesagt, also nee. ein Merchandise noch gekommen wäre, okay, vielleicht. Oh. Ja. Genau. Nicht
2: mal da, nein. Lieber die Shows.
0: Bianca, da sieht Shows man schon, right. sag ich mal, der Anspruch ist schon sehr hoch. Also.
2: Ja? ja, ist es. Ist es. Ja, ja, mit allem geben
0: wir uns da ja nicht zufrieden. Nee, das ist schon nee. absolut
1: klar. <lacht> Ja, das wäre schon eine schöne Sache, ja. Aber da muss man, äh, ja, ich weiß, es gab früher, in, in gab es das ja in, in Disney auch oder keine Ahnung, ich glaube, Michael Jackson hat man mal eine ganze Nacht da alleine irgendwie mit Entourage den Park äh, in die Hand gedrückt und so Sachen. Das geht dann, glaube ich, schon, ja, aber naja. Ja, gut,
0: aber ich, ja, ich meine, normal, ich sag ich mal, von. als normale Besucher könnte natürlich Michael Jackson auch nicht da die Attraktionen irgendwie fahren. Also, ja, das stimmt. Ich glaube, da bleibt dann ja auch nichts mehr übrig und, ähm ja ob es das dann auch wert ist sage ich mal diese Freiheit die wir natürlich auch genießen äh, rund um die Uhr überall auch hinzugehen und äh, sage ich mal jetzt nicht so im Fokus zu stehen außer wir berichten natürlich in unseren Stories ich glaube das ist schon schon schön und das muss man sich immer vor Augen halten will man dann berühmt sein und ständig sage ich mal präsent bei den Leuten sein ähm, oder eher sage ich mal so auch seine Privatsphäre haben ich denke beide Seiten das sind Das stimmt voll.
1: Aber wenn ich dafür alleine in die Parks dürfte. Okay. Das ist ja, fast wert. <lacht> ja. Aber dann, dann ist es ja jetzt erstmal so, dass es, ja, dass es vorangeht. Wir werden es weiter beobachten. Ich bin sehr gespannt. Ja, gerade was auch das Thema ne, Attraktionen, Investitionen angeht, auch sehr, sehr spannend. Wir hoffen mal, dass Disney da weitermacht. Von mir aus ist Spider-Man, können sie streichen in, de in den Studios. Vielleicht äh, hat man dann dafür Geld für andere Sachen übrig. Das ist so die Attraktion, die regt mich schon die ganze Zeit auf. Sorry, da werde ich mich noch ein bisschen dran abarbeiten. Und dann wahrscheinlich fahre ich sie und sag: hey, die war ja sensationell. Aber irgendwie, ach naja, das ist ja, das, das ist ja so ein Ride-System. Wie ich vorhin schon sagte, das steht ja sogar im Legoland und äh, das dann irgendwie nach Disneyland Paris zu bauen. Aber gut, die Studios brauchen, klar, man kann jetzt auch nicht nur E-Tickets bauen, man muss ja auch, äh, du hast es so eher in die c ticket range eingeordnet, äh, ein Bianca, vorhin, mhm. das sehe ich wahrscheinlich auch. Da weiß man nicht, ob es weitergebaut wird. Also das wird auch weitergebaut, da bin ich mir relativ sicher. Also wenn man jetzt weiß, dass ja auch in dem, in dem Expansion-Teil hinten dann um den neuen See aktuell weitergebaut wird, da gab es ja schon Bilder zu sehen, das kann man ja auch schlecht verheimlichen, da ist ja relativ äh, direkt hinten dran, auch Straße und, und äh, Wohn- und Bürogebiet, deswegen sieht man das auch, deswegen denke ich auch, dass an dem, an dem Marvel-Teil vorne weitergearbeitet wird. Also das, das ja braucht
2: angehen. man gar nicht, ich glaube, das braucht man nicht mal in Frage stellen, die sind mittendrin, also was würde denn Disney machen, eine mitten mittendrin im Park stehen lassen? Never ever. Und ähm, die sind ja mittendrin, die haben ja quasi die ganzen ähm, jeweiligen Parteien ja schon beauftragt, dass sie quasi das bauen und das werden die nicht mittendrin abbrechen. Also da kann man, glaube ich, sich fast zu 99 Prozent sicher sein, dass sie das komplett auch fertig treiben. Ich glaube, die große Frage ist eher, inwiefern wirkt sich das auf kommende ähm, Länder aus, wie zum Beispiel Arendelle oder eben Star Wars Land. Ich sag jetzt bewusst nicht Galaxy's Edge, weil wir keinen Galaxy's Edge bekommen und das stand auch schon vor Corona fest. Aber ja. da, ich glaube, das ist die große Frage. Inwiefern kommt das? Inwiefern wird das ausgetauscht oder vielleicht noch herunterskaliert oder bleibt es wirklich bei den Plänen und äh, Disney sagt, nee, ähm, trotz Corona, wir, wir pushen das nach vorne. Also ich glaube, Marvel ist safe. Was nicht so safe ist, in meinen Augen, ist alles andere, was danach kommt.
1: Ganz klar. Und ich bin jetzt noch, ich glaube jetzt noch weniger, dass wir Rise of the Resistance bekommen nach Paris, was ich schon die ganze Zeit anzuhalten. Also das ist ja, das wird ja so ultra teuer sein, die Attraktion. Äh, ja, das glaubt man immer gar nicht. ne Ich dachte immer so, das meiste Geld geht in so eine Entwicklung rein und wenn so eine Attraktion einmal steht, dann kann das ja nicht so wild sein, die nochmal irgendwo anders hinzubauen. Aber wenn man dann auch wieder hört, was Ratatouille und so kostet, wo ich denke, das musst du nur von A nach B bauen. Aber irgendwie, das ist das ist, das ist schon echt immer Geld. ne? Das sind trotzdem immer noch ein paar hundert Millionen dann jedes Mal. Das ist äh, echt verrückt, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du zum Beispiel einen Status Simulator zum Beispiel hättest, den du tatsächlich überall eins zu eins kopieren kannst. Oder ob das jetzt wirklich so ein extrem sensibles Ride-System ist, wie zum Beispiel Rise of the Resistance, was eigentlich gefühl zwei, drei verschiedene Attraktionen ja miteinander kombiniert. So. Und ich glaube, egal ob du das jetzt adaptierst oder nicht, diese Technik darum und, und auch die Wartung, ich glaube, das verschlingt Summen, davon möchte man eigentlich gar nichts wissen. So. Und deswegen glaube ich schon, dass das einen gewissen Preis natürlich auch hat. Kreativitätsphase hin oder her. Ich glaube, da fließt auch unglaublich viel rein, ganz klar. Aber billig ist so ein Rise of the Resistance Ding definitiv nicht. Das ist echt krass. Und ähm, ja, ich glaube, kostentechnisch würden sie es nicht machen. Ich glaube eher, dass es aber auch um in den, in den Kosten liegt, die danach kommen. Also man, wenn man hört, was es für ein Wartungsaufwand ja ist in Anaheim in Orlando, dass sie das ab einer gewissen Uhrzeit ja sowieso immer zumachen, weil die diese Zeit braucht, um überhaupt gewartet zu werden. Also die die lassen das ja anscheinend auch abends nicht laufen auf diesen, diesen After-Hours-Events ja. in den Hollywood-Studios. Nicht, weil sie jetzt sagen, ja, das ist so exklusiv, das könnt ihr den ganzen Tag nur machen oder wegen diesen, diesen Warteschlangen. Nein, es liegt vor allem auch daran, dass die Attraktion teilweise wirklich, was habe ich gelesen, acht bis zwölf Stunden benötigt, bis sie sich wieder erholen kann. Das ist so wie, wenn jemand tagsüber einen Marathon läuft und dann abends völlig fertig ist und er braucht hm. auch seinen Schlaf. So ist es halt dort auch. Und das, das kann Paris, glaube ich, allein schon dauerhaft in puncto Kosten äh, wahrscheinlich schwer stemmen. Und ich glaube, da ist für Paris eher was wird eher was benötigt, was auch ein bisschen verlässlicher ist. Weil die Verlässlichkeit von Rise of the Resistance ist ja echt ganz schön russisch Roulette, wenn man so sagen mag. An dem einen Tag funktioniert es ganz gut und am nächsten Tag kannst du erstmal drei, vier Stunden warten, bis der Ride überhaupt erst aufmacht. Und ich glaube, für Paris bräuchte man, glaube ich, eher was anderes. Ja,
1: weil, weil bei Paris auch die äh, Attraktion nicht nachts warten kann, da müssen sie ja Nachtzuschlag bezahlen, so in Europa. Das, das glaub ich die alles nicht So weiß. und ihre Gewerkschaften,
2: ne? Genau. Dann ist,
1: <lacht> dann ist es nämlich noch mal teurer und ich glaube, dass spätestens das schreckt die dann ganz schön davon ab, ja. Wie, ähm, ist es eigentlich in Shanghai? Kann da jeder ein Ticket kaufen? Gut, die haben das Kontingent relativ schnell hochgefahren, weil ich habe mir auch mal überlegt, je nachdem, wie der Trubel in Paris ist, die könnten ja auch sagen, man darf nur in den Park, wenn man auch ein Hotelzimmer bucht, dann hättest du noch ein bisschen die Hotels ausgelastet und könntest dann dann auch gut reglementieren, wie viele Leute eben reinkommen. Uh -huh. Ja, Wenn so eine Idee ich, hat man sich cool ja auch. So, ja. Mhm. Weil das hätte ja so ein Europa-Park jetzt äh, vielleicht auch machen können, ja. dann Weil das, das ist ja das, was auch aktuell so ein bisschen für Walt Disney World irgendwie spekuliert wird, ob mhm. man das da auch so macht, ne weil man muss ja irgendwie gucken, dass man nicht so viele Leute reinbekommt, aber trotzdem die Zimmer irgendwie ausverkauft und dass du dann auch irgendwie Transportation besser regeln kannst und alles, dass du das eben davon abhängig machst und die Leute dann ja selber mit den Bussen hin hinkarrst, damit du nicht das Thema hast, diese, diese Trams von den Autos, von, von, den, von den Parkplätzen, diese ganzen Geschichten, das musst du ja dann auch noch alles lösen, Aha. wenn du das mit Abstand hinbekommst. Und deswegen wird das halt aktuell so ein bisschen spekuliert, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Ja.
0: Ja. Also nochmal auf den Europapark zurückzukommen. Ich meine, für Hotelgäste steht ein exklusives Kontingent zur Verfügung. Also das heißt, die werden okay. auch im Einlass auch bevorzugt. Das hat natürlich... Die Folge, dass äh, und das finde ich halt echt krass, dass es alle Hotels des Europa-Parks bis Ende des Jahres schon jetzt ausgebucht sind. Ähm, Wahnsinn. Klar muss man natürlich im Verhältnis setzen, die werden nicht die volle Kapazität aktuell anbieten können, weil ähm, auch da wird vielleicht nur jedes zweite Zimmer äh, besetzt werden können. Also auch da kriegt man natürlich keine Infos, aber man weiß, dass es nicht die ähm, 100% Kapazität äh, ist. Aber trotzdem, selbst das, was sie anbieten können, ist wirklich restlos, egal ob Standardzimmer, Suite, egal ob Campingplatz oder sonst irgendwas, es ist wirklich alles vergriffen und das ist halt schon ein deutliches Zeichen, auch wie sehr die Leute auch einfach danach suchten <lacht> äh, endlich wieder in die Freizeitparks dann auch zu kommen ähm.
1: und die Hotels sind ganz schön teuer im Europa Park, ne? Also oh, das ist ja. jetzt kein, äh, da, da gibt's ja. eigentlich die haben keinen die haben kein Value Resort irgendwie, ne? Das sind schon das sind stolze Preise. Ich meine, es sind auch schöne Hotels, aber ich ja. habe da auch das letzte Mal habe ich mir auch irgendwie im Nachbarort eine Pension gesucht, muss ich sagen, also weil das war mir dann so für so eine Nacht dachte ich, ach komm, äh, ja, fand ich es ein bisschen teuer schon fast. Also, vor allem, das ist ja fast, hat ja schon etwas ja teurer als das in Paris teilweise, ne, was die Hotels angeht.
0: Ja, also ich zahle 250 Euro für ein Standardzimmer für eine Nacht, für zwei Personen. Boah. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Mhm. Also, Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und das trotzdem ist es so, ausgebucht. Ne? Ja genau, also das, das günstigste ist das L-Andalus, ähm, wie gesagt, da kriegt man schon mal auch ein Zimmer für 200, also war es zumindest im letzten Jahr für 200 Euro, jetzt werden sie es wahrscheinlich auch so um 20, 30 Euro erhöht haben, also sie haben schon überall angezogen, ich meine, klar, sie müssen jetzt auf der anderen Seite äh, jetzt wieder Geld erwirtschaften, ähm, aber das Interesse, sage ich mal, ist ja so groß, dass sie jetzt wahrscheinlich auch 300 Euro verlangen könnten und es würden trotzdem noch Leute irgendwie da auch den Preis zahlen
1: so das heißt du zahlst, wenn du da 250 zahlst dann brauchst du braucht ihr zu zweit jeden Tag nochmal zwei Eintrittskarten dann bist du noch 110 also genau. hast du 220 also bist du schon mal bei 470 Euro für eine Nacht zwei Tage Europapark. das Kein Angebot kriege ich aber auch genau und da das kriege ich aber auch in Disneyland Paris das Angebot und dann sogar noch teilweise mit Essen dabei ne also das finde ich auch ist Wahnsinn, wie der europapark es schafft, mit solche Preise da aufzurufen. Ja.
2: Nein, nicht nur schafft, so. sondern ich finde es ich find's mutig in, in den aktuellen Zeiten, weil machen wir uns nichts vor, die Leute da draußen ähm, haben ja schon eine ein gewisse Herausforderung aktuell mit ihrem täglichen Leben und ihrer aktuellen Situation. Wir haben unglaublich viele Selbstständige, die gerade mit ihrer Existenz kämpfen. Wir haben ganz, ganz viele Leute, auch hier in, in Stuttgart und, und Umgebung, die gerade bei Daimler und Bosch äh, ganz viel auf Kurzarbeit auch gerade eben ähm, arbeiten und dementsprechend auch nicht die die Einnahmen haben, die sie sonst haben. Und dann klar kann ich das verstehen, wenn, wenn Unternehmen gerade versuchen irgendwie so diese diese Löcher, die sie durch Corona jetzt haben, zu stopfen. Aber ich glaube nicht oder ich bezweifle, dass es die beste Strategie ist, das tatsächlich an den Konsumenten so direkt weiterzugeben, weil du musst ja auch erstmal sparen und ähm, wenn du die Preise siehst, ich glaube, das können sich tatsächlich nicht mehr alle gerade leisten. Und ähm, da muss man natürlich gucken, wie man dann die Besucher lockt. Und Jens, du hattest ja gemeint, du hattest von der Leserin ja, keine Ahnung, sogar die die Zahl genannt bekommen, dass es keine Ahnung, Angebote im Disneyland Paris gab, wo man jetzt für denselben Preis von 250 Euro die Nacht, also 250 ja. Euro hätte ja jetzt äh, Stefan ja die Nacht eben Kronasar gekostet, richtig? Genau, ja. Und für den Preis hattest du äh, Tickets fürs Disneyland Paris Plus Vollpension, plus Übernachtung im, Achtung, Disneyland-Hotel bekommen. Und ich finde schon, da muss ich sagen, da hat Disney das bessere Angebot. Und das hätte man, glaube ich, schon lange nicht mehr sagen können, dass man sagt, okay, der Europapark ist jetzt teurer als Disney. Aber das ist es jetzt gerade. Und das finde ich schon ein bisschen, finde ich mutig, weil ich ehrlich gesagt nicht 250 Euro in diesen Zeiten für ein Hotelzimmer im Europapark zahlen würde, definitiv nicht.
1: Absolut. Und es war, genau, eine, eine liebe Hörerin hat mich auf Instagram angeschrieben, hat mir mal, die hat nämlich das gebucht, ne? Die sind zu zweit, 1. bis 4. Februar, Disneyland Hotel. Das sind ja dann äh, drei Nächte, ne? Zwei, genau. Muss <lacht> ich ja auf den Fingern jetzt hier abzählen. <lacht>
2: <lacht> es ist so, ja auch schon spät.
1: <lacht> es ist schon spät, genau. Äh, also das sind drei Nächte und damit auch vier Tage Eintritt ne für zwei Personen. Und noch Halbpension, Deluxe-Halbpension. Also wenn man im Disney Hotel ist, kann man ja auch in den leckeren, in den guten Restaurants essen, dann auch in den, in dem, also in, in den Parks. Und dann gibt es noch mal äh, 100 Euro Disney Paris Giftcard für 1.630 Euro. Ne? Also wenn du das mal durch vier Nächte dann da teilst oder vier Tage ja. ne? und, und, und durch die Person, bist du nicht weit weg von dem. Ne? Und da wohnst du in dem absoluten Luxushotel in Disneyland Paris, also, und hast noch ein Essen mit dabei, ja, da würde ich fast dann doch eher da schwach werden, also.
0: Ja, also ich denke, wie gesagt, der Europapark profitiert einfach auch von seiner Lage. Ich meine, direkt äh, Grenze Schweiz, ähm, ist natürlich auch ein sehr großer Markt, äh, Österreich, äh, Frankreich generell auch, ähm, also die Lage ist halt wirklich perfekt. Ähm, Klar. Noch dazu, wie gesagt, also Auslastungsprobleme hatten sie, was die Hotels angeht, noch nie, vielleicht höchstens in der Nebensaison, aber jetzt haben sie ja durch den Wasserpark Volantica auch ein ganz... Jahresangebot. Und es ist ja auch schon das nächste Hotel auch geplant, was ja auch neben dem Saar jetzt auch dann auch entstehen soll. Also das heißt, die könnten wahrscheinlich noch fünf Hotels aufbauen und die werden trotzdem immer ausgebucht. Krass.
1: Wahnsinn. Ja. Genau. Na gut, sei es ihnen gegönnt. Ist ja auch ein, ist es ja auch ist ein schöner auch, Park.
0: Genau, es ist ja ein, ein schöner Park. Es ist eine gute Qualität. Die Hotel sind schön. Genau, also ja. es ist ja auch wirklich... Ähm, auch da, wenn ich auch ab und an dann mal in Disneyland Paris übernachte, wo ich dann auch denke, okay, also den Preis war jetzt das Zimmer irgendwie nicht wert, also da muss man halt schon mal Glück haben, ähm, ein gutes Zimmer zu bekommen, manchmal hat man halt auch einfach Pech. <lacht> ähm, klar. Aber das, wie gesagt, im Europapark wurde man noch nie, also zumindest ich, nie enttäuscht, was die Zimmerqualität irgendwie angeht, also der Servicegedanke ist ja schon sehr hoch, aber klar, ähm, gerade eine Familie mit Kindern oder sowas, ich, das ist schon schwierig, das irgendwie zu finanzieren, also das und jetzt natürlich umso schwieriger, je mehr, sag ich mal, auch private Verluste man irgendwie hat durch Kurzarbeit oder weniger Gehalt. oder Also ich denke, das ist ja halt die Frage, ob die Leute halt jetzt wirklich dann das Geld für Freizeitparks investieren oder nicht doch eher dann vielleicht nach Bayern wandern gehen oder so.
2: Ja,
1: wobei ich schon glaube, dass man viele Leute sich jetzt da davon gelernt haben, dass man einfach Sachen, vielleicht das Leben mehr genießt und Sachen nicht unbedingt aufschiebt, ne, weil man nie weiß, ja. wann wieder mal, wann wieder Sachen mal nicht gehen. Also das ist zumindest, was ich mir da versprochen habe. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, du machst es jetzt zu fest da jetzt hin oder auch andere Sachen jetzt doch mehr genießen. Man weiß nie, wie lange das alles geht. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch für die Freizeitparks, wie gesagt, gerade nach dieser langen Durststrecke, und wenn man vielleicht jetzt nicht irgendwie für, keine Ahnung, wohin fahren kann, jetzt diesen Sommer im Urlaub und dafür Geld ausgegeben hätte, dann kann man ja mal die lokalen oder auch die überregionalen Freizeitparks ein bisschen unterstützen. Das ist ja genau. auch vollkommen
0: okay. Oder wie gesagt, es gibt ja, gibt ja auch Hotels auch, sag ich mal, ein paar Kilometer entfernt, da kriegt man trotzdem das noch zum normalen Preis. Also es muss okay. ja nicht immer ähm, die Freizeitparkhotels sein, egal welcher Park. Klar, es ist natürlich schön, wenn man nach einem erlebnisreichen Tag dann sofort ins Bett fallen kann. Aber zur Not, wie gesagt, kann man auch noch fünf oder zehn Minuten mit dem Auto fahren. Dann ist es auch in Ordnung.
1: Und das ist ja im Europapark schon schön. Die sind ja schon auch die meisten Hotels ja super nah auch am Park. Ne? Also du hast ja dann noch teilweise eigene Eingänge so an. allen ja, ja. Also ne? das ist,
0: das ist Seiten des Parks. 20 Sekunden vom Park raus. Es gibt ja extra einen Hotel-Ein- und Ausgang für die Gäste. Klar, jetzt zum corona Saar ist es ein Stück weiter, ähm, da kann man aber, gibt es ja den kostenlosen Bus, den man da nutzen kann, ähm, oder man läuft, gut, ist man halt 20 ja. Minuten unterwegs, aber der Bus fährt auch wirklich super oft, ist auch kostenfrei, von daher ist dann eine gute Shuttle-Möglichkeit ähm, vorhanden, also von daher ähm, ist das schon sehr bequem und jetzt nicht so wie in Walt Disney World, wenn ihr da auch erzählt, dass die Parks auch, sag ich mal, schon die Parks zueinander, sage ich mal, schon ein Stück auseinander sind, also dass man nicht da innerhalb von fünf Minuten mal den Park zitschen kann, das ist da natürlich dann auch viel besser von der Lage her. Das stimmt, ja.
1: Ja, Mensch, guck mal, jetzt haben wir anderthalb Stunden, naja, ein bisschen weniger. Ne?
0: Wir müssen noch schneiden. Wobei, paar, ja. genau. oh Aber fast anderthalb Stunden
1: haben wir jetzt, haben wir jetzt hier gefüllt. Und ich äh, glaube, nach, nach all den, also trotzdem natürlich viel, ein bisschen jetzt, äh, ja, Negatives oder es ging viel um das blöde Corona-Thema, was wir jetzt die letzten Wochen so ein bisschen hier ferngehalten haben und uns um die schönen Sachen gekümmert haben, aber ich hoffe mal, dass ihr trotzdem ein paar schöne Dinge mitnehmt, nämlich die Hoffnung, dass wir alle bald wieder in Freizeitparks gehen können und das auch tun sollten, wenn es, äh, wie gesagt, wir, 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 ich werde den Feldversuch machen für euch und auch für dich, Bianca, dann kann ich sagen, <lacht> ob es okay gewesen wäre oder eben, oder ob du recht hattest und dann, äh, ja, ansonsten, wenn es mir da zu voll ist, haue ich dann eine Stunde ab und komme bei dir vorbei und wir essen eine Pizza.
2: <lacht>
0: Keine und, Pizza mehr.
2: <lacht> und noch eine Flasche und, Rotwein. <lacht> genau, das
1: stimmt. Ja, ja, genau. Die Pizza Batavia. <lacht>
2: das
1: wär's. Ja, auf jeden Fall, genau. Also das wollte ich euch noch allen mitgeben oder wir wollten euch das mitgeben. Fahrt in Freizeitparks, wenn es denn wieder geht. Sie machen alle wieder auf und äh, ja, das macht uns allen Hoffnung, dass das Leben und vor allem das Freizeitparkleben demnächst wieder Fahrt aufnimmt und da ja. freue ich mich persönlich echt drauf.
0: Vor allem kann man jetzt auch wieder seine Familien auch besuchen. Das ist ja schon mal trotzdem auch so ein Sch Schritt, mhm. auch Lebensqualität, <lacht> was so ja. mich, jetzt, äh, mich so ereilt ist, wenn man so seine Familie nach irgendwie drei Monaten jetzt mal wieder sieht, obwohl man nur 20 Minuten auseinander äh, ja entfernt wohnt. Ähm, also das ist schon echt wieder so ein Stück Lebensqualität. Deshalb ähm, bin ich auch dafür, fahrt in den Freizeitpark, aber besucht auch die Familie, die sich. Äh, die oder fahrt genau.
1: mit den Familien in den Freizeitpark.
0: Ja, das, genau. kann, das kann man doch auch machen. Bei Dann hat man genau
1: alles kombiniert. Genau. Da muss man nicht mal kochen, ja. <lacht> Was will man mehr? Ja, ihr Lieben, ich fand das wunderbar schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich muss jetzt nochmal Danke sagen, dass ihr alle dabei wart. Und dann müssen wir nochmal natürlich sagen, wo man euch auf jeden Fall auch noch hier besuchen soll im, im Netz und so, gell? Gell? Ja. Gell?
0: gell? 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 Bianca Ladies First.
2: Gell? Bei, bei spinatmädchen.com, gell? gell? Und glaube ich auch noch auf Instagram und Facebook und ja, auf überall, Twitter.
0: Gell? Überall, überall. Gell? Gell? <lacht> Sub und ja.
1: und du? Und Schon habe ich, hab ich einen nah Titel für die heutige Sendung.
0: Gell? Gell? <lacht> nicht nicht mehr Ticket Armageddon. Also nee. das, <lacht> ich mal schauen. Vielleicht passt das doch besser. Ich wollte es nochmal platziert bekommen, dass falls meine Idee nicht uh, umgesetzt wird. <lacht> Ticket
2: Armageddon und jetzt Einspieler Heavy Metal Musik. <lacht>
1: <lacht> 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 genau. Ja. Genau, ja, also da geht überall das Spinatmädchen besuchen im Internet, ähm, da findet man nicht überall.
2: Genau, richtig. Ja, und du, ja. Stefan, hier so?
0: Ja, ich <lacht> äh, Ja, ich bin als freizeitpark traveler auch auf allen Kanälen unterwegs. Gerne auch auf meinem Blog mal vorbeischauen. Da blogge ich wirklich sehr regelmäßig und ähm, informiere natürlich auch über äh, alle Parks, äh, wenn es irgendwie was Neues gibt. Ansonsten, wie gesagt, gerne auch bei Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter und die ganzen TikTok. anderen. TikTok macht auch super viel Spaß. Ähm, ja. ja. Schaut einfach mal vorbei, aber wie gesagt. Ich
1: also TikTok habe ich mir jetzt mal angeschaut, weil ich äh, mir dein Profil angeschaut habe. Also also langsam glaube ich doch, für manches bin ich zu alt.
2: <lacht> <Das kann lacht> ja, ich habe Fan.
0: es <lacht> auch ein bisschen, sage ich, ich mache es jetzt nicht so, wie man es eigentlich machen muss. Also von mir findet man jetzt keine Comedy sondern ich mache das. So du hast noch nichts
1: nachgesungen und so. Ach,
0: nee, da, nee, da habe ich auch nicht. Also ich habe mal den, den Tanzversuch nachzumachen vom Slakaren. Ist ja auch so ein niederländischer. Freizeitpark, da gab es so einen offiziellen Dance dazu. Ähm, ich habe es dann gelassen, weil ich gedacht habe, das zerstört das ganze Bild von mir. Oh. Vielleicht schicke ich euch das nachher mal privat irgendwie zu. Oh, bitte, ja.
2: bitte, will ich es sehen.
0: Ja, Auf aber, jeden Fall. aber man ist natürlich trotzdem so, was das Thema Reichweite angeht, da ist man natürlich viel, viel besser unterwegs wie jetzt bei Instagram und Co., wo das ja alles wirklich immer mehr auch eingegrenzt und eingeschränkt dann auch wird durch die ganzen Algorithmen. Also ich denke schon, dass das jetzt natürlich so ein bisschen das USP ist von dieser Plattform, dass man da natürlich relativ mit wenig Aufwand halt eine große Reichweite auch ähm, erreicht und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht, ob wir uns in einem Jahr dann nur noch über TikTok unterhalten und da alle irgendwie präsent sind oder ähm, ob es vielleicht dann doch wieder klassisch zurück zu Facebook irgendwie geht. Ich bin gespannt.
1: Genau. Und auf jeden Fall, alles, was ihr da draußen nutzt, folgt uns dreimal, folgt mir auch. Mauskabubble findet ihr natürlich auch auf Instagram und auch auf YouTube und so. Okay. Kostet ja nun kein Geld. ne? Also man kann uns ja einfach mal allen folgen. Ja. Das äh, hilft uns allen. Kostet euch nichts. Frisst kein Brot. Und äh, <lacht> <lacht> ist, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und da freuen wir uns alle. Yes. Ja. Und ihr habt natürlich auch was Mehrwert, ne? Ist ja nicht so, als es heute jetzt zu folgen, sondern äh, alle, wie wir hier so euch was hier erzählen, sind ja da unterwegs. Ich ein bisschen weniger, weil ich mich mehr auf Podcasts konzentriere. Die anderen beiden schreiben noch ein bisschen mehr und haben immer tolle Bilder und ganz spannende Dinge zu lesen. Also auf jeden Fall, dann macht das mal. Uh, ja, dann sind wir am Ende, oder?
0: Ja. Mensch, ja. Mensch. Ich hoffe, sehr schön. hoffe die ja. Qualität passt.
1: Ja, ja, ach, klar, Aber muss man, da schneiden. muss man mal mit leben.
0: Jens, du machst das. Nein.
1: Wir haben ja einen Schuldigen, der heißt, das das Internet. Den, auf das Internet können wir schieben. Und ähm, ja. Also dann sind wir für heute fertig. Wir hören uns jetzt bald wieder. Ich habe noch ganz viele Sendungen in der Pipeline, ganz viele Ideen auch mit Bianca schon gesammelt. Oh, da ja. werden wir uns jetzt bald wieder hören. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Sendung machen und vielleicht machen wir dann nochmal eine Sendung Stefan, wenn wir aus dem Europapark zurückkommen oh, oder ja, vielleicht das, holen wir noch ein paar andere Leute mit ja, ja, dazu, die dabei wird waren. Eine <lacht> auf jeden Fall, also das könnten wir dann echt nochmal alles diskutieren, wie es sich das so angefühlt hat, wie es da war, vielleicht so einen kleinen Trip Report. Und dann hören wir uns dann auf jeden Fall auch wieder mit dem lieben Stefan und vorher bestimmt nochmal irgendwie mit der Bianca oder so. Aber ja, irgendwie hört ihr uns bald wieder. Mausgebabbel wird es dann bald wieder geben mit wem auch immer. Nochmal danke an euch beiden. Ihr könnt noch Tschüss sagen, könnt noch jemanden grüßen oder wie's, wie's, wie im Radio ein Lied könnt ihr euch nicht wünschen. Ich kann die
0: GEMA no. nicht zahlen.
2: No.
0: <lacht> Mensch.
2: Wen grüßen wir denn, Stefan?
0: Ja, wenn, grüßen wir denn? wenn wenn grüße ich bin da jetzt so ein bisschen da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet also ähm, ich, du, ich ich weiß wenn ich grüße Ja
2: alle da draußen, die uns jetzt geradezu.
0: Oh. <lacht> genau. Das und alle, die mich kennen.
2: Genau, das war jetzt kein Fishing for Compliments. <lacht> <lacht> mir ist, ganz ehrlich, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ist ja. doch
1: vollkommen. Da hast du doch alle, da hast du keinen ausgegrenzt und hast alle erwischt. Das ist doch immer
0: gut. Ja, ja
2: so muss das alles sein. Alles
0: richtig gemacht, Bianca, wieder. Das finde ich super. Fleißsternchen hast du dir verdient. Wow. Sehr gut. <lacht>
2: Schön. Batsch. Ja.
1: Na dann, sag, könnt ihr noch Tschüss sagen?
0: Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> und ich schließe mich an und ich sage auch Tschüss. Das war Mausgebabbel 44 Mausgebabel Spezial. Höchstwahrscheinlich Ticket Armageddon. <lacht> und damit bin ich draußen. Wir hören uns bei Folge 45 wieder. Das war's mal wieder aus die Maus.
0: Ladies and gentlemen, if you're standing, please hold on to the handrails and stay clear of the doors until the monorail stops completely and the doors open. If this concludes your visit to the Walt Disney World Resort, we hope you've had a wonderful time and will return home safely. This is the Transportation and Ticket Center. Thank you for traveling with us. Ladies and gentlemen, please collect your belongings and watch your head and step as you exit.